0: tám quyển sách quý sa môn thích thiện hòa quyển 4 tứ diệu đế lời giới thiệu giáo lý đạo Phật thì quá sâu rộng mà người hiểu đạo Phật một cách tường tận chính xác lại quá ít đòi do đó sinh ra cái tình trạng đáng buồn là phần lớn những người công kích cũng như những người bênh vực Đạo Phật đều không dựa trên một căn bản vững chắc nào cả. Họ thảo luận, họ bàn cãi về Đạo Phật một cách sai lạc, không đâu ở đâu, như hai người lãng tai nói chuyện với nhau rồi. Người công kích Đạo Phật thì bảo Đạo Phật là yếm thế tiêu cực. Phương pháp tu hành của Đạo Phật là mơ hồ, vô hiệu quả. Niết bàn là hư vô không tưởng. Người bênh vực Đạo Phật thì bảo Đạo Phật rất tích cực, Phương pháp tu hành của Đạo Phật rất có hiệu quả Và Niết Bàn không phải là hư vô không tưởng Nhưng cả hai bên, công kích cũng như bình vực Đều không tìm đủ luận cứ xác đáng để bào chữa cho lập trường của mình Muốn hiểu rõ những vấn đề quan trọng trên Đạo Phật yếm thế hay không? Cuộc đời vui hay khổ? cái khổ hay vui ấy do đâu mà ra? Phương pháp tu hành của Đạo Phật có hay không có hiệu quả? Niết bàn có phải là hư vô tịch diệt không? Vân vân Muốn hiểu những vấn đề ấy một cách đúng đắn rõ ràng Cần phải đọc ít nhất là Tứ Diệu Đế Một trong giáo lý căn bản của Tiểu Thừa nói riêng Và của Đạo Phật nói chung Phật tử mà chưa hiểu một cách rõ ràng chính xác Tứ Diệu Đế Thì chưa xứng danh là Phật tử Người tu hành mà chưa nghiên cứu một cách đầy đủ sâu xa Tứ Diệu Đế thì khó đi sâu vào đường đảo người công kích đạo phật mà chưa hiểu gì về tứ diệu đế thì khoan công kích đã chương một khái niệm tổng quát về tứ diệu đế ariya sakani nguyên nhân và hoàn cảnh đức phật thích ca giảng về pháp tứ diệu đế lần đầu tiên Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo dưới cội cây bồ đề liền nghĩ đến việc đem giáo lý của Ngài vừa chứng được ra truyền bá cho chúng sanh. Nhưng giáo lý của Ngài là giáo lý cao siêu thâm diệu còn chúng sanh phần đông căn cơ còn thấp kém khó có thể giác ngộ nhanh chóng như Ngài được. Nhưng không lẽ vì giáo pháp của Ngài thậm thâm vi diệu mà không giáo hóa chúng sanh? Để làm tròn nhiệm vụ hóa độ của Ngài Phật phương tiện nói pháp tứ diệu đế là tiệm giáo Để cho chúng sanh dễ về tu hành Quan sát căn cơ Năm người bạn đồng tu với ngài trước kia Là nhóm ông Kiều Trần Như Có thể khai ngộ được với Pháp Tứ Diệu Đế Đức Phật đi đến Lộc Uyển Là nơi họ đang tu hành Để nói Pháp Tứ Diệu Đế Sau khi nghe Phật Thuyết Pháp Tứ Diệu Đế Thành kiến mê lầm tàn vỡ trí huệ siêu thoát xuất hiện Năm vị này được ngộ đạo Chứng nhập quả vị A-la-hán à Đó là năm vị đệ tử đầu tiên của Phật Thích ca Mâu ni Từ đây về sau Tứ Diệu Đế là giáo lý căn bản về tiệm giáo Phương pháp tu chứng từ từ Và đã giác ngộ cho không biết bao nhiêu đệ tử của Phật Ngày nay Chúng tôi đem giáo pháp Tứ Diệu Đế ra trình bày Với quý vị độc giả trong tập sách này Cũng không ngoài mục đích ấy Định nghĩa về Tứ Diệu Đế Tứ là bốn Diệu là hay đẹp, quý báu hoàn toàn Đế là sự chắc chắn, rõ ràng, đung đắn nhất Chữ Phạn là Ariya Sakkani Tứ Diệu Đế là bốn sự thật chắc chắn, quý báu, hoàn toàn nhất Không có một giáo lý ngoài đảo nào có thể sánh kịp Với bốn sự thật mà Đức Phật đã phát huy đây Người tu hành có thể từ địa vị tối tâm mê mỏ đi dần đến quả vị giác ngộ một cách chắc thật không sai chạy như một ngọn đuốc thiêng có thể soi đường cho người bộ hành đi trong đêm tối đến đích vì cái công dụng quý báu mầu nhiệm vô cùng lợi ích như thế nên mới gọi là rượu chữ đế còn có nghĩa là một sự thật lớn nhất cao nhất bao trùm tất cả các sự vật khác và muôn đời bất gì bất dịch chứ không phải là sự tận hạn cuộc trong không gian và thời gian. Trong giáo lý tiểu thừa thì tứ diệu đế là giáo lý căn bản. Tứ diệu đế gồm những gì? Tứ diệu đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế, đúc kha Khổ đế là chân lý chắc thật, trình bày rõ ràng cho chúng ta thấy tất cả những nỗi đau trên thế gian này mà mỗi chúng sinh đều phải chịu. Như sống là khổ, đau là khổ, già là khổ, chết là khổ, vân vân. Những nỗi khổ đầy rẫy trên thế gian bao vây chúng ta, chìm đắm chúng ta như nước biển. Do đó Đức Phật thường ví cõi đời là một bể khổ mênh mông. Tập đế, Sameda Tập đế là chân lý chắc thật Trình bày nguyên nhân của bể khổ trần gian Lý do vì đâu có những nỗi khổ ấy Khổ đế như là bản kê hiện trạng của chứng bệnh Còn tập đế như là bản nói rõ nguyên nhân của chứng bệnh Lý do vì sao có bệnh Diệt đế Nidora dukkha Diệt đế là chân lý chắc thật Trình bày rõ ràng hoàn cảnh, quả vị an lành, tốt đẹp Mà chúng sanh sẽ đạt đến khi đã diệt trừ được những nỗi khổ và những nguyên nhân của đau khổ diệt đế như là một bản cam đoan của lương y nói rõ sau khi người bệnh lành thì sẽ ăn ngon ngủ yên như thế nào thân thể sẽ tráng kiện tâm hồn khoan khoái như thế nào đạo đế niroda gama dukha đạo đế là những phương pháp đúng đắn chắc thật để diệt trừ đau khổ đó là chân lý chỉ rõ con đường quyết định đi đến cảnh giới Niết Bàn. Nói một cách giản dị, đó là những phương pháp tu hành để diệt khổ và được vui. Đạo đế cũng như cái tòa thuốc mà vị lương y đã kê ra để người bệnh mua và những lời chỉ dẫn mà bệnh nhân cần phải ý theo để lành bệnh. Bố cục, kỳ diệu của tứ diệu đế Tứ Diệu Đế đã được Đức Phật sắp đặt theo một thứ tự rất khôn khéo, hợp lý, hợp tình. Ngày nay các nhà nghiên cứu Phật học Âu Tây mỗi khi nói đến Tứ Diệu Đế, ngoài cái nghĩa lý sâu xa nhận xét xác đáng, còn tóm tắt tán thán cái kiến trúc, cái bố cục, cái thứ lớp của toàn bộ pháp môn ấy. Trước tiên Đức Phật chỉ cho chúng sanh thấy cái thảm cảnh hiện tại của cõi đời. Cái thảm cảnh bi đát này nó nằm ngay trước mắt chúng ta, bên tài ta, ngay trong chính mỗi chúng ta. Những sự thật có thể thấy, nghe, gửi, nếm, dò được, chứ không phải là những sự thật xa lạ ở đâu đâu. Đã là một chúng sanh, ai không có sanh, ai không đau ốm, ai không giả, ai không chết, vân vân. Và những trạng thái ấy đều mang theo tính chất khổ cả. Đã có thân, tất phải khổ. Đó là một chân lý rõ ràng, giản dị Không ai là không nhận thấy Nếu có một chút ít nhận xét Khi chỉ cho mọi người thấy Cái khổ ở trước mắt Ở chung quanh Và chính trong mỗi chúng ta rồi Đức Phật mới đi qua giai đoạn thứ hai Là chỉ cho chúng sanh thấy Nguồn gốc, lý do Của những nỗi khổ ấy Ngài đã từ hiện tại Đi dần về quá khứ Đã từ bề mặt đi dần xuống bề sâu Đã từ cái dễ thấy đến cái khó thấy Như thế là lý luận của Ngài Đã đặt căn bản lên thực tại Lên những điều có thể chứng nghiệm được Chứ không phải xa lạ, viển vông, mơ hồ Đến giai đoạn thứ ba Đức Phật nêu lên trình bày cho chúng ta thấy Cái vui thú của sự hết khổ Giai đoạn này tương phản với giai đoạn thứ nhất Giai đoạn trên khổ sở như thế nào Thì giai đoạn này lại vui thú như thế ấy Cảnh giới vui thú mà Ngài trình bày cho chúng ta thấy ở đây cũng không có gì là mơ hồ viển vông vì nếu đã có cái khổ là cái vui. Và khi đã thấy rõ được cái khổ như thế nào thì mới hăng hái tìm cách thoát khổ và khao khát hướng đến cái vui mà Đức Phật đã giới thiệu. Đến giai đoạn thứ tư là giai đoạn Phật dạy những phương pháp thực hiện cái vui ấy. Ở đây chúng ta nên chú ý là Đức Phật trình bày cảnh giới giải thoát trước rồi mới chỉ bày phương pháp tu hành sau. Đó là một lối trình bày rất khôn khéo đúng tâm lý. Trước khi bảo người ta đi, thì phải nêu mục đích sẽ đến như thế nào, rồi để người ta suy xét lựa chọn có nên đi hay không. Nếu người ta nhận thấy mục đích ấy cao quý đẹp đẽ, khi ấy người ta mới hăng hái nỗ lực không quản khó nhọc để thực hiện cho được mục đích ấy. Như thế, chúng ta có thể phát họa lại cái bố cục của bức họa tứ diệu đế như sau. Chúng ta đang đứng trước một bức họa vĩ đại gồm hai phần chính Phần dưới là một bể thẳm mênh mông, sóng gió tơi bời Trong ấy thuyền bè đang đắm chìm Với vô số nạn nhân đang lặn hụp kêu la, khóc lóc, chơi với Tức khổ đế Trong cái phần này của bức tranh Ta cũng thấy được những nguyên nhân gây ra những thảm họa ấy Đó là những luồng gió dục vọng, tham, sân, si, vân vân những đám mây vô minh đen nghịt che khuất cả mặt trời tức tập đế nhìn đến phần trên của bức họa ta thấy quang cảnh dần dần sáng sủa yên tĩnh ở đây dông tố đến được không có những vực sâu hố hiểm không có những nạn nhân rên xiết khóc than đây là một miền cao nguyên càng lên cao cảnh trí càng đẹp đẽ yên vui người ở đây trông có vẻ bình tĩnh thành thơ vui vẻ lắm và cũng như cảnh trí những người càng ở tầng bậc cao Thì lại càng có dung mạo đẹp đẽ Cốt cách phương phi, giải thoát Tức diệt đế Trong phần này nếu chúng ta chú ý nhìn rõ Thì thấy một cảnh ở dưới Lên một cảnh trên Có những con đường đi Với những cái bản đề tên đường đi Rất hay như tứ niệm xứ, Tứ tránh cần Tứ nhị ý túc và Chánh đạo vân vân Trên những con đường ấy có rất nhiều người đang đi lên và rất ít người đi xuống và càng lên cao thì con đường lại càng rộng rãi mát mẻ, tốt đẹp và những khách bộ hành lại càng mang rất ít hành lý tức đạo đế Bức họa ấy có ghi mấy chữ ở phần dưới là thế gian và phần trên là xuất thế gian Đây là bức họa tứ diệu đế rõ ràng trình bày ra trước mắt chúng ta hai cảnh giới thế gian và xuất thế gian tương phản như thế đó những ai đã nhìn được bức họa ấy tất đều có một thái độ là muốn xa lành cảnh ở phần dưới và mong ước được sống ở trong cảnh giới trình bày ở phần trên bức họa địa vị quan trọng của tứ diệu đế trong toàn bộ giáo lý của đức phật thích ca Tứ Diệu Đế là giáo lý căn bản của Đạo Phật Không phải riêng đối với Tiểu Thừa Mà chung cho cả Đại Thừa nữa Người tu hành muốn có một kết quả chắc chắn Không thể bỏ qua Tứ Diệu Đế được Pháp môn này tuy tiến chậm Nhưng khi tiến được bước nào là chắc bước đấy Pháp môn này tuy không đưa thẳng người tu hành đến quả vị Phật Nhưng với một sự tinh tấn và quyết tâm Nó có thể dễ dàng đưa người tu hành đến quả vị a la Hán. Rồi từ quả vị a la hán hành giả sẽ tu thêm một pháp môn khác của Đại Thừa để tiến đến quả vị Phật. Căn cơ nào, trình độ nào cũng có thể tu theo pháp môn này được, chứ không phải như một số pháp môn khác. Phải cần có một trình độ học thức cao và một trí tuệ trên mức trung bình mới có thể theo được. Vì thế, nó là một pháp môn phổ thông cho cả hai phái Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa, Nam Tông và Bắc Tông. Ngày nay pháp môn này là pháp môn được phổ biến nhất trên thế giới Các Phật tử Âu Mỹ hầu hết đều tu theo pháp môn này Và những tập sách nghiên cứu về Đạo Phật của những nhà Phật học Tây Phương đều nói nhiều nhất về Tứ Diệu Đế Phật tử phải học và thực hành pháp Tứ Diệu Đế Một giáo lý căn bản quan trọng như Tứ Diệu Đế Người Phật tử không thể không hiểu được không hiểu biết về tứ diệu đế là không hiểu biết gì về giáo lý đạo Phật cả. Người Phật tử hơn ai cả, về thấu chuyện cõi đời là khổ. Muốn thế, không gì hơn là hãy lắng nghe Đức Phật dạy về khổ đế. Vì chỉ có khổ đế mới nói lên một cách tường tận, đầy đủ, chính xác về mọi nỗi khổ đau của cõi đời. Thấy rõ được mọi nỗi khổ đau rồi, ta cần tìm hiểu vì đâu có khổ, nguyên nhân của khổ là đâu. Vì chỉ khi nhận thấy được nguồn gốc của nó Mới có thể diệt trừ tận gốc nó được Điều này cũng không có chỗ nào nói rõ ràng Phân tích rành mạch bằng tập đế Nhưng thấy được mọi nỗi đau khổ của cõi đời Và nguồn gốc của nó Không phải để mà chán ngán khóc lóc, dên xiết Nếu thế thì không có gì tiêu cực bi quan bằng Một số dư luận tưởng lầm Đạo Phật là yếm thế bi quan Vì họ đã dừng lại ở hai phần đầu của tứ diệu đế như người phật tử không dừng lại đó đã thấy đau khổ làm cho cuộc đời xấu xa đèn tối khổ đau thì phải diệt trừ đau khổ hạnh phúc không đâu xa hạnh phúc hiện ra sau khi đã diệt trừ được đau khổ đau khổ lùi chừng nào thì hạnh phúc đến chừng ấy như bóng tối tàn đi đến đâu thì ánh sáng thay vào đến đó muốn thấy ánh sáng của niết bàn thì phải thực hiện những lời dạy của Phật trong Diệt Đế Muốn thực hiện niết Bản thì phải có đủ phương tiện Những phương tiện này Đức Phật đã cung cấp một cách đầy đủ trong Đạo Đế Như thế Đức Phật Thích Ca đã làm đầy đủ nhiệm vụ của kẻ dẫn đường cho chúng ta đi từ cõi đời đen tối đến quả vị A-la-hán Ngài đã đặt vào tay chúng ta một bản đồ chỉ dẫn rõ ràng về cuộc hành trình và ban cho chúng ta đầy đủ phương tiện cần thiết trong chuyến đi vĩ đại ấy Chúng ta chỉ còn lên đường và bước đi chương 2 Khổ đế Đúc Kha. Đời là một biển khổ đầy mồ hôi và nước mắt Có một số người cho rằng đời là một bữa tiệc dài Không hưởng thụ cúng uổng do đó họ không để lỡ một dịp nào có thể đem lại cho họ những khoái lạc vật chất nhưng họ không ngờ rằng những khoái lạc ấy đều là giả dối lừa phỉnh chẳng khác cái khoái lạc mong manh của người khát nước mà uống nước mặn càng uống lại càng khát và cổ họng sau cái phút uống vào lại thêm đáng chát khế kinh có câu nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển thật thế Coi đời không vui, coi đời toàn là khổ. Những nỗi vui nếu có cũng chỉ là tạm bợ hào nhoáng như một lớp son bên ngoài mà thôi. Chứ bản chất của cõi đời là đau khổ. Coi đời là một biển đầy mồ hôi và nước mắt. Trong ấy chúng sinh đang bơi lội, hụp lặn, chìm nổi, trôi lăn. Đó là sự thật. Nhưng sự thật ấy không ai nhìn thấy một cách tường tận và nói lên một cách rõ ràng như đức phật đã nói trong khổ đế phần thứ nhất của tứ diệu đế định nghĩa chữ khổ đế đúc kha khổ đế do chữ đúc kha mà ra đu có nghĩa là khó ca kha là chịu đựng khó kham nhẫn đúc kha có nghĩa là đắng nghĩa rộng là những cái gì làm cho mình khó chịu mình đau đớn như ốm đau, đói khát, buồn giàu, sợ hãi, vân vân Đế là một sự thật vững chắc, đúng đắn, hoàn toàn, cao hơn cả. Khổ đế là sự thật đúng đắn và vững chắc cao hơn cả về sự khổ ở thế gian. Sự thật này nó rõ ràng, minh bạch, không ai có thể chối cãi được. Luận về khổ đế của thế gian Kể cho hết cả sự khổ ở thế gian Thì không bao giờ cùng Song căn cứ theo kinh Phật Có thể chia phân loại Làm ba thứ khổ Tam khổ Hay tám thứ khổ Bát khổ Ba khổ Ba khổ là Khổ khổ, hoại khổ Và hành khổ 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 Cái khổ chồng chất lên cái khổ bản thân đã là khổ mà hoàn cảnh chung quanh lại đè lên bao cái khổ khác đó là khổ khổ thật thế mỗi một chúng sanh, tự mình đã là nạn nhân của bao nhiêu cái khổ cái xấu xa thân thể là một bầu thịt xương dơ bẩn nếu một ngày không săn sóc rửa ráy thì thối tha không thể chịu đựng được hơn nữa cái thân ấy cũng không bền chắc mà trái lại rất mong manh Khát nước độ 3 ngày Ngạt thở độ 5 phút Đứng một mạch máu Bị nhiễm một số vi trùng độc Vân vân Thế là mạng vong Lại trên cái khổ sống chết bất ngờ Mà con người không làm chủ được Còn nhiều cái khổ khác nữa chất chồng Không sao tránh khỏi được Như là bệnh tật Đói khát, bão lụt, hỏa hoạn Chiến tranh, áp bức, sự cào thuế nặng Vân vân Vì thế nên gọi là khổ khổ Hoại khổ Trong khế kinh chép, phàm vật có hình tướng đều bị phải hoại diệt Thực thế vạn vật trong vũ trụ đều bị luật vô thường chi phối không tồn tại mãi được Cứng rắn như sắt đá, lâu năm cũng mục nát To lớn như trái đất mặt trăng mặt trời, lâu ngày cũng tàn giá Yếu ớt nhỏ nhe như thân người, thì mạng sống lại càng ngắn ngủi phù du cái búa tàn ác của thời gian đập phá tất cả. Mỗi phút giây ta sống, cũng là mỗi phút giây ta đang bị hủy hoại. Và dù ta có sức mạnh bao nhiêu, quyền thế bao nhiêu, giàu có bao nhiêu, cũng không thể ngăn cản, chống đỡ, không cho thời gian hủy diệt đời ta. Ta hoàn toàn bất lực trước thời gian. Thật là khổ sở, tủi nhục, đớn đau. Hành khổ Về phương diện vật chất, ta bị ngoài cảnh thời gian chi phối phá hoại còn về phương diện tinh thần ta cũng không hề tự chủ yên ổn tự do được tâm hồn ta thường bị dục vọng dằn vặt lôi kéo thúc đẩy từng phút từng giây tư tưởng ta cũng luôn luôn biến chuyển nhảy vọt lăng xăng từ chuyện này sang chuyện khác như con ngựa không cương như con vượn chuyển cây không bao giờ dừng nghỉ thật là đúng như lời phật dạy tâm viên y mã nếu xét sâu xa hơn nữa, ta sẽ thấy tâm hồn ta còn bị cái phần bên trong kín sâu nằm dưới ý thức là phần tiềm thức chi phối sai xử một cách vô cùng mãnh liệt trong mỗi ý nghĩ, cử chỉ, hành động của chúng ta. Ta giận, ta thương, ta ghét, ta muốn thứ này ta thích thứ kia, phần nhiều là do tiềm thức ta sai sự ra mệnh lệnh. Nói tóm lại, ta không được tự do Ta bị chi phối bởi những ý tưởng dục vọng, tiềm thức Và luôn luôn chịu mệnh lệnh của chúng Đó là hành khổ Tám khổ Nếu chúng ta phân tích tỉ mỉ hơn Thì cái khổ của thế gian có thể chia ra Làm tám loại Tám loại này tự chung Cũng không ngoài ba cái khổ kia Tám loại khổ Là sanh khổ, lão khổ Bệnh khổ, tử khổ Ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ Oán tắng hội khổ Ngu ấm xí thạnh khổ Dưới đây chúng ta hãy nói rõ Về tám nỗi khổ ấy Sanh khổ Sự sanh sống của con người Có hai phần khổ Khổ trong lúc sanh Khổ trong đời sống Khổ trong lúc sanh Người sanh và kẻ bị sanh đều khổ cả Khi người mẹ mới có thai Là đã bắt đầu biếng ăn Mất ngủ, nô nòe, dã rưỡi Bất thần Thai mỗi ngày mối lớn, thì người mẹ mỗi ngày mối mệt mỏi nặng nề, đi đứng khó khăn, làm nụng chậm chạp. Đến khi gần sanh, sự đau đớn của người mẹ không sao nói xiết. Dầu được thuận thai đi nữa, mẹ cũng phải chịu dâu uế nhiều ngày, yếu đuối nhiều tháng. Vì tinh huyết hao mòn, ngũ tạng suy kém. Còn rồi bị nghịch thai, thì mẹ phải bị mổ xẻ đau đớn nhiều nữa. Có khi sau một lần sinh phải bị giải phẫu, Mẹ phải chịu tật suốt đời Còn con Từ khi mới đầu thai cho đến lúc chào đời Cũng phải chịu nhiều điều khổ sở Trải qua 9 tháng 10 ngày Con bị giam hãm trong khoảng Tối tăm chật hẹp Còn hơn cả lao tù Mẹ đói cơm khát nước Thì con ở trong thai bào Lóng bóng như là bong bóng phập phèo. Mẹ ăn no Thì con bị ép như bồng bột Bị đè dưới thớt cối Khó bể cựa quậy đến kỳ sanh sản thân con phải chen qua chỗ chật hẹp như bị đá ép bốn bề nên khi vừa thoát ra ngoài liền cất tiếng khóc vàng khổ à, khổ à. thật đúng như hai câu thơ của ôn như hầu thảo nào lúc mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra khổ trong đời sống về phương diện vật chất hay tinh thần đời sống đều có nhiều điều khổ sở về vật chất, con người đòi hỏi những nhu cầu thiết yếu như món ăn, thức uống, đổ mặc, nhà ở, thuốc men. Muốn có những nhu cầu ấy, con người phải cần lao kham khổ, đổ mồ hôi sôi trước mắt mới mua được chén gạo bắt cơm, manh quần tâm áo. Về nhà ở, có khi suốt đời vất vả làm lụng vẫn không đủ sức tạo được một ngôi nhà nho nhỏ. Nhưng chẳng phải đợi đến cảnh đói khát mới gọi là khổ. Ăn uống thất thường, thiếu thốn Cũng đã là khổ rồi Chẳng đợi phải làm Chẳng đợi phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất Hay ăn lông ở lỗ Mới gọi là khổ Áo quần không đủ ấm Nhà cửa không che được nắng mưa Cũng đã là khổ rồi Nhưng nào phải chỉ có những người nghèo hèn mới khổ đâu Người giàu có Cũng cứ khổ như thường Muốn có tiền Tất phải thức khuya dậy sớm Buôn tảo bán tần Đầu tắt mặt tối trong công việc Đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được Chứ đâu phải tiền bạc ở trên hư không rơi xuống cho đâu Đó là còn chưa nói đến những nỗi khổ vật chất bất thường khác nữa Mà không ai có thể tránh khỏi được Về phương diện tinh thần Người đời cũng có nhiều điều khổ nhục Có nhiều khi còn đau khổ hơn cả những thiếu thốn vật chất Không nói gì nhiều Chỉ xin đơn cử ở đây một thí dụ về nỗi khổ trong sự học hỏi Muốn tìm lẽ phải chân lý đạo đức Tất phải ra công học hỏi nhiều năm Cả về phương diện lý thuyết lẫn thực nghiệm Về lý thuyết ta học trong sách vở với thầy với bạn hay tự học Về thực nghiệm ta học giữa đời trong lúc tiếp xúc với mọi người Nhưng dù lý thuyết hay thực nghiệm Ta cũng gặp lắm nhiều điều khổ sở, khó khăn như học lý thuyết với thầy ở trường Lắm khi gặp phải bài khó Lại thêm thầy giảng dạy quá cao Học trò không thu nhận được gì hết Thế là Người giận kẻ buồn Khổ tâm quá Còn tự học ở nhà với quyển sách trơn Có lúc gặp đoạn văn mắc mỏ Lại không đủ tài liệu tra cứu thêm Bị biết bị lối ra Rồi khởi tâm tức giận Buồn phiền Cũng là khổ về sự học, thực nghiệm ở đời, lắm khi cũng phải trả một giá rất đắt. Ta sẽ bị người này phình gạt, người kia áp bức, kẻ nọ oán thù, kẻ kia khinh bỉ. Bao nhiêu hàng người là bấy nhiêu tâm tánh, và hiểu đời được một phần nào là ta đã phải chịu đựng biết bao nhiêu nhục nhã khổ đau. Tóm lại, về vật chất hay tinh thần, sự sống mang theo nhiều cái khổ. Sanh khổ là thế lão khổ ca dao có câu già nua là cảnh điêu tàn cây già cây cỗi người già người si con người đến lúc già thân thể hao mòn tinh thần suy kém nên khổ thể xác lẫn tinh thần khổ thể xác càng già khí huyết càng hao mòn bên trong ngũ tảng lục phủ càng ngày càng mỏi mệt hoạt động một cách yếu ớt Bên ngoài các giác quan dần dần hư hoại như là mắt mở tai điếc, mũi nghẹt, lưỡi đớ, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, việc gì cũng nhờ vả kẻ khác. Đã vậy, mỗi khi thời tiết xoay trở thì cảm nhiễm theo khí hậu mà đau. Như trời mới nắng thì đã sốt, trời mới mưa thì đã rét, vân vân, Không chút gì gọi là vui thú cả. Khổ tinh thần Người xưa có nói Đa thọ đa nhục Thật thế Tuổi nhiều nhục lắm Càng già thân thể càng suy kém Thì trí tuệ cũng càng lu mờ Do đó sành ra lẫn lộn Quên trước mất sau Hành động như là kẻ ngây dại Ăn giờ uống bẩn Nói năng giống người mất trí Ăn rồi bảo chưa ăn Chưa ăn bảo ăn rồi Có khi lại còn chửi bới Nói nhảm nhí Làm cho cười cho lũ trẻ Thật đúng là lão khổ bệnh khổ hành hạ xác thân con người làm cho nó khổ sở không gì hơn là cái đau đã đau bất luận là đau gì từ cái đau lật vặt như đau răng nhức đầu đến cái đau trầm trọng như là phung lao Vân vân đều làm cho con người phải rên xiết khổ sở khó chịu nhất là những bệnh trầm kha lâu ngày khó chữa thì lại càng hành hạ xác thân đắng cơm nghẹn nước cầu sống không được cầu chết cũng không, hoàn hoàn, ương ương, thật là khổ não. Thân đã đau, mà tiền lại hết. Có nhiều người sau một trận đau, chỉ còn hai bàn tay trắng. Cho nên ngàn ngữ có câu, không đau làm giàu biết mấy. Ngoài ra bệnh tật lại còn làm cho lục thân quyến thuộc, buồn giàu lo sợ. Mỗi lần ở trong nhà có người đau, thì cả gia quyến đều rộn dịp băn khoăn, đứng ngồi không yên. Quên ăn quên ngủ Biếng nói biếng cười Bỏ công ăn việc làm Thật đúng là bệnh khổ Từ khổ Trong bốn hiện tượng của vô thường Sanh ra bệnh chết Thì chết là cái làm cho chúng sanh Kinh hãi nhất Con người sợ chết đến đối Ở trong hoàn cảnh sống thừa Đáng lẽ không nên sống làm gì nữa Thế mà khi nghe nói đến cái chết cũng sợ không dám nghĩ đến Những người xấu số bị bệnh nan y Như ung thư, bệnh hội Sống thêm một ngày là khổ thêm một ngày Thế mà những người bạc phước ấy Cũng vẫn muốn sống mà thôi Cái chết làm khổ con người như thế nào Mà ai cũng sợi thế Về thân xác Có mục kích một người bệnh khi hấp hối Bị hành xác rồi mới biết cái chết là đáng sợ người sắp chết mệt ngột không ngằn trợn mắt méo miệng giật gân chuyển cốt uốn mình răng tay bẻ chân trong lúc ấy tai hết nghe mắt hết thấy mũi hết thở miệng hết nói Do thử vào người chết thì thấy lạnh ngắt như đồng thân cứng đơ như khúc gỗ xác chết dần dần sình lên trông rất ghê tởm nếu để lâu ngày lại nứt ra chảy nước tanh hôi khó chịu vô cùng về tinh thần khi sắp chết tâm thần rối loạn sợ hãi vô cùng phần xót thương cha mẹ vợ chồng anh em con cái từ đây đoạn tuyệt phần lo mình một thân cô quạnh bước sang thế giới mịt mù xa lạ thật không còn gì đau khổ bằng phút chia ly vĩnh viễn này tóm lại cái chết làm cho thân thể tàn giá Thân thức theo nghiệp dẫn đi thọ xanh ở một cõi nào chưa rõ thật là từ khổ ái biệt ly khổ Trong cái tình yêu thương giữa vợ chồng, con cái, anh em đang mặn nồng thắm thiết mà bị chia ly thì thật không có gì đau đớn hơn Sự chia ly có hai loại xanh ly và từ biệt Xanh ly khổ Một gia đình đang sống trong cảnh đầm ấm vui vầy bỗng bị hoàn cảnh bắt buộc hay vì một tai họa thình lình xảy đến như là giặc giá bão lụt Làm cho mỗi người bơ vơ thất lạc mỗi nơi Kẻ đầu này trông đợi Người góc kia nhớ trở Thật đau lòng xót giả Người đời thường nói tha lìa tử chưa ai nỡ lìa xanh Đó là cái khổ của sanh ly Tử biệt khổ Nhưng mặc dù cách xa nhau Người sống còn có ngày gặp gỡ Chứ chết rồi bao thủa được xung vầy. Vì vậy, đứng trước cảnh chết là một sự biệt ly vĩnh viễn, con người không ai chẳng khổ đau. Do đó, lâm phải cảnh từ biệt này, có người đã xót thương dầu dĩ đến quên ăn bỏ ngủ, có người đau đớn tuyệt vọng đến nỗi toàn chết theo người quá cố. Đó là cái khổ của tử biệt. Cầu bất đắc khổ tức thất vọng. Người ta ở đời, hễ hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lắm. Bất luận trong một vấn đề gì, số người được toại nguyện thì quá hiếm hoi, mà kẻ thất bại bất như ý thì không sao kể xiết. Muốn được kết quả tốt đẹp, người ta phải vận dụng không biết bao nhiêu năng lực, lao tâm tổn trí, mất ăn bỏ ngủ, chỉ mong sao cho chóng đến những ngày thành công. Thế rồi, chẳng may những điều mong ước ấy không thành Sự đau khổ không biết đâu là bỏ bến Dưới đây, xin nêu lên một vài thí dụ Về những thất vọng mà người đời thường gặp nhiều nhất Thất vọng vì công danh Trong đời, danh vọng thường là một miếng mồi ngon Mà phần đông người đời ưa thích Nhưng miếng mồi ấy phải đâu dễ giành sạch được không nói gì đến những kẻ nhảy dù, muốn làm quan tắt, nên phần nhiều hay thất bại. Chỉ nói đến trường hợp những kẻ mong cầu danh phỏng một cách tránh đáng bằng năng lực, tài trí, học hỏi của mình. Đối với những hàng người này, cũng phải nếm bao mùi thất bại, cuối cùng may già mới được thành công. Thật đúng như lời ôn như hầu Nguyễn Gia Thiểu đã nói, gót danh lời buồn pha sắc xám mặt phong trần nắng nám mùi dâu. Thất vọng vì phú quý. Số người thất vọng vì công danh đã nhiều, nhưng số người thất vọng vì phú quý cũng không phải ít. Muốn cho mau giàu, nhiều người tìm mưu này trước nọ để lừa phỉnh người ta. Nhưng rồi mưu gian trước lận đổ bể ra. Tài sản thì bị tịch thu, bản thân thì bị tù tội, gia quyến bị nhục nhã theo. Thực là khổ Thất vọng vì tình duyên Tình duyên cũng là một điều Làm cho bao nhiêu người phải điều đứng Khổ sở. Trong trường tình ái Thử hỏi đã mấy ai được toại nguyện Nhan nhản trên báo chí hàng ngày Những câu chuyện tình duyên chắc trở Đưa đến sự quyên sinh Thật không sao kể xiết Đấy là cầu bất đắc khổ Oán tắng hội khổ Con người ở trong cảnh thương yêu Chẳng ai muốn chia ly Cũng như là ở trong cảnh hờn ghét Chẳng ai muốn mong gặp gỡ Nhưng ngoái oăm thay Ở đời khi mong muốn được hội ngộ Lại phải chia ly Cũng như là khi mong ước được xa lìa Lại phải sống chung đụng với nhau hàng ngày Cái khổ biệt ly Đối với hai người thương yêu nhau như thế nào Thì cái khổ phải hội ngộ Đối với hai người ghét nhau Cũng như thế ấy Người ta thường nói Thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt Ở chung với người nghịch Như nếm mật nằm gai Chưa nói đến trường hợp Những người xa lạ Ngay trong gia đình bà con quyến thuộc Giữa vợ chồng, anh em Khi một vì lý do gì đó Xanh dạp bất hòa với nhau Cũng đủ khó chịu rồi Muốn lánh mặt nhau Mà mỗi khi đi ra đi vào Lại phải gặp nhau mãi Quyết không nói chuyện với nhau mà nhiều khi bắt buộc nín không được phải nói ra với sự ngượng ngùng. Định tuyệt giáo hẳn ngặt vì còn phải ăn chung ở lộn một nhà. Dầu cố sức trốn tránh xong lắm lúc cũng phải giao thiệp lý lệ. Thật là khổ. Đấy là bà con cật ruột có tình cốt nhục có nghĩa đồng bào mà sự hờn ghét còn thúc đẩy con người hết muốn thân mến không mong gặp gỡ nhau thay. Huống chỉ... Đối với người dưng nước lã, khác giống, khác nổi, một khi đất thù ghét nhau rồi mà phải sống bên cạnh nhau thì thế nào cũng có một ngày xảy ra đại họa. Đó là ý nghĩa của oán tắng hội khổ. Ngũ ấm xí thạnh khổ Cái thân tứ đại của con người cũng gọi là thân ngũ ấm, tức là năm món che đậy, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Với thần ngu âm ấy, con người phải chịu không biết bao nhiêu là điều khổ. Giữa ngu âm ấy, luôn luôn có sự xung đột, mâu thuẫn, chi phối lẫn nhau. Vì sự xung đột, mâu thuẫn ấy, nên cái thân con người mới chịu những cái khổ sau đây. Bị luật vô thường chi phối không ngừng, từ trẻ đến già, từ mạnh đến ốm, từ đau đến chết, luôn luôn làm cho con người phải lo sợ, buồn phiền. Bị thất tình lục dục lôi cuốn Làm cho con người phải đắm nhiễm sáu trần Phải khổ lụy thân tâm Bị vọng thức điên đảo chấp trước Nên con người nhận thấy một cách sai lầm Có ta có người Còn mất hồn giải có không Và sanh ra sầu lo khổ não Ấy là ngu ấm Sĩ thạnh khổ Đức Phật nêu rõ những nỗi khổ ấy Để làm gì Có người sẽ băn khoăn, thắc mắc tự hỏi Đức Phật nêu lên một cách rốt ráo những nỗi khổ của thế gian để làm gì Cuộc đời đã đau khổ như thế Thì nên che giấu, bớt đi chừng nào hay chừng ấy Chứ tại sao lột trần nó ra làm gì cho người ta càng thêm đau khổ Ta cố gắng tạo nên một ảo tưởng tốt đẹp về cuộc đời Để sống an ổn trong ấy, có hơn không? đứa trẻ nít sống một cách hồn nhiên yên ổn trong hạnh phúc vì nó không biết đến những nỗi đau khổ xấu xa của cuộc đời tại sao ta lại không bắt chước như chúng đừng tìm hiểu biết gì cả về những sự xấu xa khổ sở của cõi đời để sống một cuộc sống có hạnh phúc hơn đức phật là một đấng thường được gọi là đấng từ bi sao lại làm một việc nhẫn tâm như thế những câu hỏi thắc mắc trên mới nghe hình như có lý nhưng nếu suy xét một cách dốt giáo Sẽ thấy chúng là nông cạn Đức Phật không nhẫn tâm Khi nêu lên những nỗi khổ Căn bản của quay đời Chính là vì lòng từ bi Mà Ngài làm như thế Đức Phật muốn cho người đời biết rõ Những nỗi khổ của trần gian Vì những lợi ích lớn sau đây Gặp cảnh không khủng khiếp Những nỗi khổ mà Đức Phật nói ra ở trên là những nỗi khổ căn bản không ai tránh khỏi được đã sống tất phải gặp chúng có ai không ốm không già không chết có ai suốt đời không gặp chia ly với người thân thuộc không bị chung sống với những kẻ thù nghịch có ai đã được tất cả những điều mình mong ước cho nên dù có muốn tạo ra một ảo tưởng đẹp đẽ về cuộc đời để sống cho yên ổn thì ảo tưởng ấy sớm hay muộn gì cũng sẽ bị thực tế phũ phàng Sẽ tan đi mất và khi ấy Cuộc thế trần truồng xấu xí ghê tởm Sẽ hiện ra một cách vô cùng đột ngột Trước mắt những kẻ thường quen sống Trong ảo tưởng đẹp đẽ Bây giờ những kẻ thiếu chuẩn bị Để sống một cuộc sống đau khổ Sẽ hoàng lên Vô cùng tuyệt vọng Và có nhiều khi không đủ can đảm để sống nữa Trái lại Khi chúng ta biết rõ cảnh ta bà này Có nhiều điều khổ Thì gặp cảnh khổ chúng ta không đến nỗi khủng khiếp Tán loạn tinh thần mà trái lại, chúng ta sẽ điểm tĩnh nhẫn nải để tìm phương giải thoát. Tỉ như là nhà nông, biết bổn phận mình là phải vất vả với nghề cày sâu cuốc bẫm, tay lấm chân bùn mới có lúa gạo để sống. Nên gặp cảnh mưa tuôn, nắng táp cũng không nao núng chút nào. Trái lại một kẻ quyền quý, quen sống trong nhung lụa, trong cảnh đền đài nguy nga. Rồi gặp thời cuộc hỗn loạn, đổi thay bất ngờ, đâm ra kinh hãi, và liều mình tự tử Không tham cầu nên khỏi bị hoàn cảnh chi phối Khi chúng ta rõ biết cuộc đời vui ít buồn nhiều và hễ càng ham muốn nhiều thì lại càng đau khổ lắm Khi biết rõ như thế chúng ta sẽ tiết chế dục vọng của chúng ta và sẽ biết đủ Do đó chúng ta không bị hoàn cảnh chi phối không bị sóng đời lôi kéo vùi dập chúng ta xuống vực thẳm mênh mông của cõi ta bà đen tối. Tỷ như là người trí, rồi bị giam cầm, biết lo nghĩ phương kế để thoát ly lao ngục, chứ không như là kẻ dại, trong khi ngồi tù chỉ lo tranh giành những món cơm thừa canh cặn mà quên rằng mình sẽ bị đem đi xử tử nếu mình không sớm tìm kế thoát thân. Gắng sức tu hành để thoát khổ. Khi đã biết thân người nhiều khổ. Và cảnh ta bà ít vui Con người mới mong ước được thoát ly ra khỏi cảnh giới đen tối của mình Và sống ở một cảnh giới tốt đẹp hơn Cũng như là lũ trẻ đang chơi mê mẩn trong cảnh giới nhà cháy May nhờ đấng cha lành báo động Chúng mới biết và gấp rút tìm đường thoát ra Biết khổ phải tìm nguyên nhân sanh ra khổ để diệt trừ Chúng ta đã được Đức Phật từ Bi chỉ rõ cho thấy rằng coi ta bà này cũng như là tam giới đều là biển khổ kinh pháp hòa cũng nói ba cõi không an ví như nhà lửa tiếc về chúng sinh mê muội lấy khổ làm vui mà không tự biết nên phải bị trầm luân này chúng ta đã biết rõ mặt thật xấu xí của đời rồi đã biết nó là một biển khổ mênh mông luôn luôn dậy sóng thì chúng ta phải nhảm chán nó xa lánh nó biết khổ để tìm cách thoát ly chứ không phải biết khổ rồi để chán đời nản trí buông xuôi tay rồi là khóc than Nhưng làm thế nào để thoát ly nó Nếu chúng ta chưa rõ biết ngành ngọn, đường đi nước bước chưa biết rõ vì đâu phát sinh ra đau khổ Nhà lương y giỏi muốn trừ bệnh phải tìm căn nguyên của bệnh Một viên tướng giỏi muốn trừ diệt tận gốc bọn phiến loạn phải cho điều tra khí lưỡng xảo huyệt tổng hành dinh của chúng ở đâu nhiên hậu mới có thể bao vây, đánh bắt chúng nó đầu hàng một cách dễ dàng. Đánh bắt chúng nó đầu hàng một cách dễ dàng. Cũng vậy, biết khổ chưa đủ để diệt khổ. Muốn diệt khổ tận gốc phải tìm nguyên nhân phát sành ra khổ. Nguyên nhân phát sành ra khổ, Đức Phật đã thuyết trong đoạn thứ hai của Tứ Diệu Đế là Tập Đế, mà quý độc giả sẽ đọc trong chương thứ ba của tập sách này. Chương 3. Tập đế. Sameda Đúc Kha Vì sao Phật nói khổ đế trước và tập đế sau. Trong khổ đế, chúng ta đã thấy rõ những nỗi thống khổ của trần gian. Trước những nỗi khổ ấy, không ai là không nhảm chán, ghê sợ cho cuộc đời ở cảnh giới ta bà này. Và không ai có thể an tâm điềm nhiên sống trong cảnh ấy. Nhiều câu hỏi liền nảy ra trong đầu óc chúng ta Vì đâu sanh ra những nỗi khổ ấy Ta có thể Thoát ra khỏi mong vuốt của chúng Để sống ở một cảnh giới đẹp đẽ hơn chăng? Và thoát ra bằng cách nào Đó là những câu hỏi Mà Đức Phật sẽ lần lượt Giải đáp một cách tường tận Ở ba phần Tập đế, diệt và đạo đế Ngay trong phần tập đế này Đức Phật giải đáp câu hỏi thứ nhất của chúng ta là nói rõ nguyên nhân của đau khổ Đức Phật rất sành tâm lý của chúng sanh Nên mới nêu lên cái khổ trước Rồi mới nói cái nhân sau Nếu ngay đầu ngài nói Này các người Hãy nghe ta nói rõ những nguyên nhân sanh ra đau khổ đây Nếu ngài bảo như thế Chắc chúng ta sẽ không chú ý nghe cho lắm Vì chúng ta mặc dù sống trong bể khổ Nhưng vì mê mờ chúng ta có thấy một cách tường tận và rùng rợn tất cả những nỗi khổ của cảnh ta bà đâu Có nhiều khi chúng ta còn cho cảnh giới này là vui nữa là khác Do đó, chúng ta không thiết tha đi tìm nguyên nhân phát sanh đau khổ Chỉ khi nào chúng ta đã ý thức một cách sâu sắc những nỗi khổ sở của chúng ta Khi ấy, chúng ta mới thấy sự băn khoăn khẩn cấp đi tìm đường tự cứu giải cho chúng ta Và muốn tự giải cứu tất chúng ta cần tìm xem vì đâu mà có khổ? Như vị lương y muốn trị bệnh trước phải tìm hiểu nguyên nhân sinh bệnh. Nguyên nhân sinh bệnh khổ đau của chúng sanh Đức Phật gọi là tập đế. Định nghĩa. Tập đế tập là chứa nhóm dồn thêm mỗi ngày mỗi nhiều hơn lên. Đế là sự thật vững chắc, đúng đắn hơn cả. Tập đế là sự thật đúng đắn vững chắc về nguyên nhân của những nỗi đau khổ đã chưa nhóm tích chữ lâu đời, lâu kiếp Trong mỗi chúng sanh Đó là sự thật về cội gốc Của sanh tử luân hồi Của bế khổ trần gian Nguyên nhân của đau khổ Là những gì Vật dạy Cội gốc của sanh tử luân hồi Do các phiền não mê lầm Là những dục vọng xấu xa Những ý niệm sai quấy Làm náo loạn thân tâm chúng ta Phiền não rất nhiều. Nói rộng thì đến 84 ngàn. Nói hẹp thì có 10 phiền não gốc. Gọi là căn bản phiền não. Do 10 phiền não gốc này mà sanh ra vô số phiền não ngành ngọn. Nên xem quyển tu tâm, nói rất rõ. 10 phiền não gốc là một Tham, nghĩa là tham lam. Tánh tham có động lực bắt ta phải dòng ngó theo dõi những cái gì nó ưa thích như là tiền của danh vọng miếng ăn chỗ ở vân vân rồi nó xúi ta lập mưu này trước nọ để tầm kiếm cho được những thứ ấy điều tai hại nhất là lòng tham không có đáy thầu góp bao nhiêu cũng không vừa được một muốn có mười được mười muốn có trăm tham cho mình chưa đủ còn tham cho bà con quyến thuộc và xứ sở của mình cũng vì tham mà cha mẹ vợ con xung đột cũng vì tham mà bạn bè chia lìa cũng vì tham mà đồng bào trở lại xung đột sâu xé nhau Cũng vì tham mà chiến tranh tiếp diễn Giết hại không biết bao nhiêu sanh linh Tóm lại Cũng vì tham mà nhân loại, chúng sanh Chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ Tham không những hại cho mình Và cho người Trong hiện tại Mà cả đến tương lai nữa 2. Sân Nghĩa là nóng giận Khi gặp những cảnh trái ý nghịch lòng như lòng tham không được toại nguyện Thì sân nổi lên Như một ngọn lửa dữ đốt cháy lòng ta Thế là mặt mày đỏ tía tai Hay tái xanh Bộ dạng thô bỉ nói năng hùng dữ Có khi dùng đến võ lực Hay là khí giới Để hạ kẻ đã làm trái ý phạt lòng ta Vì nóng giận Mà cha mẹ vợ con anh em xa lìa Bạn bè ly tán Vì nóng giận mà đồng bào trở nên thù địch Nhân loại đưa nhau ra chiến trường vì nóng giận mà kẻ bị tàn tật Người vào khám đường Kẻ mất địa vị Người tan sự nghiệp Kinh hoa nghiêm chép Nhất niệm sân tâm khởi Bách vạn trướng môn khai Nghĩa là một niệm sân hận nổi lên Thì trăm ngàn cửa nghiệp trướng đều mở ra Sách Phật chép Nhất tinh chi hỏa Năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn Nghĩa là một khóm lửa giận Có thể đốt hết muôn mẫu rừng công đức Thật vậy lửa sân hận đã bừng cháy lên giữa lòng nhân loại và đã đút thiêu không biết bao nhiêu là công lao sự nghiệp mà nhân loại đã tốn bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để tạo nên ba si nghĩa là si mê mờ ám si như là một tấm màn dày đặc đen tối trùm lên trí huệ của ta làm cho ta không thể nhìn thấy được sự thật phán đoán được cái hay cái dở cái tốt cái xấu Do đó ta gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi Làm hại mình, hại người mà không hay Vì si mà lòng tham trở thành không đáy Bởi vì nếu người sáng suốt thấy cái tai hại của tham Thì người ta đã kiểm hãm được một phần nào tánh tham Vì si mà lửa sân tự do bùng cháy Nếu người sáng suốt biết cái tai hại của lửa sân Thì không để cho nó hoành hành như thế Tổ sư đã dạy bất úy tham sân khởi Duy khủng tự giác trì Nghĩa là không sợ tham và sân nổi lên Mà chỉ sợ mình giác ngộ chậm Nói một cách dễ hiểu hơn Không sợ tham và sân Mà chỉ sợ si mê Thật đúng như thế Nếu tham sân nổi lên Mà có trí tuệ sáng suốt Thì tham sân không thể tồn tại được Như khi đã có ánh sáng mặt trời lên Thì bóng tối tất nhiên phải tự tàn biến Ba tánh tham sân si này Phật gọi là ba món độc Vì do chúng nó mà Chúng sanh phải chịu nhiều kiếp sanh tử luân hồi Đọa vào địa ngục ngạ quỷ Và xúc sanh Bốn mạng Nghĩa là tự nâng cao mình lên Và hạ người khác xuống Tự thấy mình là quan trọng mà khinh rẻ mọi người Ý mình có tiền của Tài trí hay quyền thế Mà dương dương tự đắc Mục hạ vô nhân khinh người già cả Hỗn láo với người đức hạnh chà đạp người dưới lấn lướt người trên Vì lòng ngã mạn Cho mình là hơn hết Nên chẳng chịu học hỏi thêm Không nghe lời nói phải Do đó Làm nhiều điều lầm lẫn xài quấy Phước lành tổn giảm Tội lỗi càng tăng phải chịu sanh tử luân hồi không bao giờ cùng Mạn Mạn có bảy thứ Mạn Hơn người ít Mà nghĩ mình hơn nhiều Ngã mạn, ý mình hay giỏi mà lấn lướt người Quá mạn, mình bằng người mà cho là hơn người Người hơn mình mà cho là bằng Mạn, quá mạn, người hơn mình nhiều mà cho mình hơn người Tăng thượng mạn, chưa chứng thánh quả mà cho mình đã chứng Tuy liệt mạn, mình thua người nhiều mà nói rằng thua ít Tà mạn, người tu về tà đạo được chút ít thần thông hoặc hiểu biết được đôi chút việc quá khứ vị lai Rồi khinh đớt người Năm, nghi Nghĩa là nghi ngờ, không có lòng tin Người nghi ngờ không làm nên được việc gì hết Đối với người thân trong gia đình Họ không tin cậy giao phó công việc Đối với bạn bè Họ nghi ngờ tất cả mọi thiện chí Ngay đối với mình Họ cũng không tự tin nữa đã không tự tin Họ còn gây hoang mang cho người chung quanh Làm cho người thế gian Ngã lòng, thôi chí Đối với đạo lý chân tránh Họ cũng không hăng hái tin theo Những pháp tu giải thoát Và các điều phước thiện Họ do dự không là Nghi có ba phương diện Nghi tự Nghĩa là nghi mình Chẳng hạn như khi nghe chư Tăng Bảo tu hành sẽ được giải thoát nhưng lại tự nghĩ rằng chẳng biết mình có tu được không vì lòng do dự nghi ngờ ấy nên không tu nghi pháp nghĩa là nghi phương pháp mình tu chẳng hạn như nghe kinh Di Đà nói người trí tâm niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày được nhất tâm bất loạn đến khi lâm chung sẽ được Phật Di Đà tiếp dẫn vãng sanh về nước cực lạc nhưng họ lại nghi ngờ phương pháp ấy không biết có kết quả đúng như vậy không Do sự nghi ngờ đó mà không tu Nghi nhân Nghĩa là nghi ngờ người dạy mình Như có người dạy rằng Làm lành sẽ được phước Làm ác sẽ bị tội Nhưng lại nghi rằng Chẳng biết người này nói có thật không Do sự nghi ngờ ấy mà không làm Tóm lại Tánh nghi ngờ làm cản trở sự tiến triển của mình Ngăn ngại mọi công tác hữu ích Và làm cho cuộc đời không vượt ra khỏi cảnh tối tăm Khổ sở 6. Thần kiến Nghĩa là chấp thân ngũ ấm tứ đại giải hiệp này Làm ta Vì cái chấp sai lầm ấy Nên thấy có một cái ta riêng biệt Chắc thật không biến đổi Thấy cái ta ấy là riêng của ta Không dính chấp đến người khác Và là một thứ rất quý báu Vì tưởng lầm như thế Nên kiếm món ngon vật lạ cho ta ăn May sắm quần áo tốt đẹp cho ta mặc lo xây dựng nhà cao cửa lớn cho ta ở Thâu góp thật nhiều của cải, đất ruộng Để làm cho ta hãnh diện với mọi người Do sự quý chuộng phụng sự cho cái tài ấy Mà tạo ra lắm điều tội lỗi Trả đạp lên bao nhiêu cái ta khác Làm cho họ đau khổ vì ta Và thế giới trở thành một bãi chiến trường thường trực Cũng vì thế Bảy, biên kiến Nghĩa là chấp một bên, nghiêng về một phía Có một thành kiến cực đoan. Biên kiến có hai lối. viên kiến có hai lối chấp sai lầm lớn nhất là thường kiến, nghĩa là chấp rằng khi chết rồi cái ta vẫn tồn tại mãi. Người chết sẽ sanh ra người, thú chết sẽ trở lại thành thú, thánh nhân trên trở lại làm thánh nhân. Do sự chấp ấy, họ cho rằng tu cũng vậy, không tu cũng vậy, nên không sợ tội ác, không thích làm thiện. Lối chấp này Đạo Phật gọi là thường kiến ngoại đạo Đoạn kiến Nghĩa là chấp rằng chết rồi là mất hẳn. Đối với hàng người chấp đoạn kiến hễ tắt thở Thì không còn tồn tại nữa Tội cũng không mà phước cũng chẳng còn Họ không tin nhân quả luân hồi Nên mặc tình làm các điều tội lỗi Họ tư báo tu nhân tích đức già đời cũng chết Hung hăng bảo ngược tắt thở cũng không còn có người đối trước những cảnh buồn lòng, nghịch ý, những chuyện tình duyên chắc trở tưởng rằng chết là hết đau khổ, là giải thoát tất cả, nên họ đã không ngần ngại mượn chén thuốc độc hay dòng sông sâu để kết liễu đời mình. Họ đâu có ngờ rằng chết rồi vẫn chưa hết. lối chấp này, kinh Phật gọi là đoạn kiến ngoại đạo. 8. Kiến thủ Nghĩa là chấp chặt sự hiểu biết sai lầm của mình. Kiến thủ có hai phương diện Kiến thủ vì không ý thức được Sai lầm của mình Hành vi của mình sai quấy Ý kiến của mình sai lầm Nhưng vì không đủ sáng suốt để nhận thấy Nên cứ bảo thủ hành vi Ý kiến của mình Tự cho là giỏi Ai nói cũng chẳng nghe Kiến thủ vì tự ái Hay vì cứng đầu Biết mình làm sai là thế Nói như vậy là giỏi Nhưng vì tự ái Cứ bảo thủ cái sai cái dở của mình Không chịu thay đổi Như ông bà trước đã lỡ theo tà đạo Nay con cháu vẫn biết đó là tà Nhưng cứ theo Như thế mãi không chịu đổi Họ cứ nói một cách liều lĩnh Xưa sao nay vậy Hay là xưa bày nay làm Hay như cha mẹ trước Đã lỡ làm nghề tội lỗi Đến đời con cháu Vẫn cứ bảo thủ nghề ấy Không chịu thành nghề khác Nói rộng ra trong thế giới Có một số đông người mặc dù thời thế đã cải đổi tiến bộ mà họ vẫn cứ giữ lại những lề thói cổ tục hủ bại mãi. chẳng hạn như ở việt nam ta đến bây giờ mà vẫn có những phật tử hễ trong nhà có người chết là giết heo bò để cung kiến. khi đưa đám tang gánh theo những con heo quay toà tướng đi để biểu diễn qua các đường phố. mỗi khi tuần tự hay kỵ rỗ thì đốt giấy tiền vàng bạc áo quần kho phướn mỗi năm phải hội họp để cúng tế tà thần ác quỷ, vân vân Chấp chặt những hủ tục như thế đều thuộc về kiến thủ cả. 9. Giới cấm thủ Nghĩa là làm theo lời gian cấm của ngoại đạo tà giáo. Nhưng sự ngăn cấm này nhiều khi thật vô lý, mê muội, dã man, không làm sao đưa người ta đến sự giải thoát được. Thế mà vẫn có nhiều người tin vào làm theo. Chẳng hạn như ở Ấn Độ, có phái ngoài đảo lấy đá rằn bụng, đứng một chân giữa trời nắng, nằm chỗ bẩn thỉu leo lên cây cao nhảy xuống, gieo mình vào lửa hay nhìn nhảy xuống sông trầm mình để được phước. Có đảo mỗi năm lại bắt tín đồ giết một người để tế thần. Hay như đảo của anh chàng vô não, phải giết 100 người lấy 100 ngón tay sâu làm chuỗi hạt mới đắc đảo. Những thứ cuồng tín như thế không làm cho so cuộc sống sáng sủa, mà còn làm đen tối khổ đau thêm. 10. Tà kiến nghĩa là chấp theo lối tả không chơn tránh, trái với sự thật, trái với luật nhân quả. Nói một cách khác, tà kiến nghĩa là mê tín dị đoan như thở đầu trâu, đầu cọp, bình vôi ông táo, xin sâm mối quẻ, buộc tôm đeo niệt, coi xào cũng hạn vân vân nói rộng ra cả bốn món chấp trên đều thuộc về tà kiến cả. Tính chất của mười món căn bản phiền não, tính chất của mười món căn bản phiền não không giống nhau. Có thứ nhanh nhẹn, có thứ chậm chạp, có thứ manh liệt, có thứ yếu ớt, có thứ đâm sâu gốc rễ trong lòng người, có thứ nằm khơi khơi ở trên ý thức, có thứ dễ dứt trừ, có thứ khó tiêu diệt. Vì tính chất không đồng ấy Mà Đức Phật đặt cho chúng những danh từ khác nhau Để dễ phân biệt Như kiết sử, kiến hoặc, tư hoặc, vân vân Kiết sử mười thứ phiền não gốc Tham, sân, si, mạn, nghi, thần kiến, biển kiến Kiến thủ, giới cấm thủ, tạc kiến Cũng gọi là thập kiết sử Kiết là trói buộc Sử là sai kiến mười phiền não này gọi là kiết sử vì chúng nó có mãnh lực trói buộc loài hữu tình Không cho ra khỏi ba cõi Và sai sử chúng sinh Phải quay lộn trong vòng sanh tử luân hồi Từ đời này đến kiếp nọ Và phải chịu không biết Bao nhiêu điều khổ não Tuy đều có tánh chất sai sử Trói buộc cả Nhưng mười kiết sử này Có thứ mạnh, thứ yếu Thứ chậm chạp, thứ mau lẹ Nên Đức Phật chia chúng ra làm hai thứ Với hai tên gọi khác nhau Là lợi sử và độn xử Lợi xử Là những món phiền não rất lanh lẹ Dễ sanh khởi Mà cũng dễ trừ bỏ Lợi là lanh lợi Lợi xử gồm có năm Là thân kiến, biên kiến, kiến thủ Giới cấm thủ, tả kiến Độn xử Là những món phiền não nặng nề Chậm chạp, sanh khởi một cách Ngấm ngầm sâu xa nhưng mãnh liệt Khó dứt trừ Độn là chậm lụt Thuộc về độn xử gồm có 5 phiền não là Tham, Sân, Si, mạn Nghi. Người học Phật muốn giải thoát tất nhiên phải chặt đứt 10 thứ dây nhở xiềng xích này mới được. Trước khi muốn chặt đứt chúng một cách có hiệu quả, phải hiểu rõ tánh chất mềm hay cứng, bỏ hay dai của chúng để liệt chúng vào loại dễ chặt hay khó chặt. Như là người bừa củi, chia củi ra làm hai loại, loại dễ bửa và loại khó bửa. Loại dễ bửa thì dùng búa nhỏ, loại khó bửa thì dùng búa lớn. Cũng vậy, hành giả trước khi muốn chặt đứt phiền não, phải liền chúng làm hai loại. Loại kiến hoặc dễ trừ và loại tư hoặc khó trừ. Kiến hoặc Chữ kiến hoặc có hai nghĩa. Một, loại mê lầm này mong manh cạn cợt, chỉ tu hành đến địa vị kiến đạo, tức thấy chân lý thì đoạn được. Hai Loại mê lầm này thuộc về phần phỏng kiến, tức là vọng chấp, phân biệt của ý thức đối với sự vô thưởng vô ngã vân vân mà sinh ra, hay do lầm nghe theo lời khuyên dạy của tà sư ngoài đảo mà sinh ra. Nói một cách dễ hiểu, kiến hoặc là cái lầm thuộc về mê lý do vọng chấp, tức là chấp sai phân biệt của ý thức sinh ra. Đến địa vị kiến đảo là đoạn trừ được cái hoặc này bởi chúng nó dễ trừ cũng như là cỏ mọc khơi trên mặt đất hễ phát thì hết nên cũng gọi là phân biệt hoặc nghĩa là cái lầm về phân biệt của ý thức tóm lại kiến hoặc hay phân biệt hoặc là do mê ly mà xanh và sẽ bị diệt trừ khi ngộ được chân lý 10 phiền não nói trên hay kiến hoặc nếu đem phối hợp với bốn đế trong ba cõi thì thành ra 88 hoặc. Để có một ý niệm rõ ràng hơn, chúng ta hãy phân tách như sau. 10 món kiến hoặc là tham sân si, mạn nghi, thần kiến, biển kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và Tạ kiến. Trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mỗi cõi có bốn đế khổ tập diệt đạo. Mỗi đế có các hoặc mê lầm, Trung hiệp lại thành tám mươi tám kiến hoặc như là dục giới có bốn đế khổ tập diệt đạo khổ đế có đủ mười hoặc tập đế và diệt đế chỉ có bảy hoặc vì trừ thân kiến biên kiến và giới cấm thủ đạo đế có tám hoặc trừ thân kiến và biên kiến bốn đế cộng thành ba mươi hai kiến hoặc cõi sắc và vô sắc cũng y như dục giới song ở trong cõi đó mỗi đế đều trừ ra một món sân vì hai cõi này chỉ có vui trong thiền định nên chẳng có sân nên mỗi cõi chỉ có 28 học. Hai cõi hiệp lại thành 56 học. Cộng với 32 hoặc ở cõi dục nữa, tổng cộng thành ra 88 món kiến hoặc. Bản phân tách 80 món kiến hoặc. Một Dục giới có ba mươi hai khổ đế có mười tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ tà kiến tập đế có bảy như khổ đế trừ thân kiến biên kiến và giới cấm thủ diệt đế có bảy như tập đế đạo đế có tám như khổ đế trừ thân kiến và biên kiến hai sắc giới có 28. Khổ đế có 9, như khổ đế ở dục giới trừ đi sân. Tập đế có 6, như tập đế ở dục giới trừ đi sân. Diệt đế có 6, như diệt đế ở dục giới trừ đi sân. Đạo đế có 7, như đạo đế ở dục giới trừ đi sân. Vô sắc giới có 28, như đạo đế ở dục giới trừ đi sân. 3. Vô sắc giới có 28 Như khổ tập diệt đạo ở sắc giới Sắc giới và vô sắc giới đều trừ sân là vì hai cõi này ở trong thiền định có hỷ có lạc nên sân không sanh khởi Khổ đế đủ 10 hoặc là vì thuộc về quả Tập đế ít hơn có 7 là vì thuộc về nhân Diệt đế là quả xuất thế nên chỉ có 7 Đạo đế về phần tu hành nên chỉ có 8 tư hoặc. Trong số 10 phiền não căn bản nói trên, có bốn thứ ăn sâu gốc rễ, từ vô thị rất khó diệt là tham sân si mạn, bốn độn xử thì gọi là tư hoặc. Theo Tân Dịch thì tư hoặc có hai nghĩa. Nó ngấm ngầm khởi lên, do mê muội về sự vật mà sanh. Như đối với sự vật ăn, mặc ở, tức là sắc thanh hương vị xúc xanh tham gia trước sự mê lầm này phải đến địa vị tu đạo mới dứt trừ được chúng nó có từ vô thị đến giờ thế có ta là có nó nó với ta đồng xanh một lượt nên cũng gọi là câu xanh hoặc chúng nó tiềm tàng sâu kín và chi phối sai sử chúng ta một cách mãnh liệt nên hành giả phải hết sức tu trì mới có thể lần trừ hồi được cũng như là cỏ cũ phải giác công moi đào nhiều lần Mới nhổ sạch tận gốc Tóm lại Tư hoặc cũng có tên câu xanh hoặc Do sự mê mà xanh Và chỉ khi đến địa vị tu đạo Mới đoán ra được 10 món này phối hợp Với 4 món đế ở ba cõi Xét thành 81 món như sau 10 món tư hoặc dục giới có 4 Tham, sân si, mạng sắc giới có 3 Tham, si, mạng Vô sắc giới có ba, tham si mạng. Hai cõi sau chỉ có trong cảnh thiền định nên không có sân. Bốn thứ tư hoặc này lại chia ra làm ba hạng. Hạng nhất là bậc thượng, hạng vừa là bậc chung, hạng kém hơn là bậc hạ. Mỗi hạng như thế lại chia ra làm ba bậc hay ba phẩm nữa, thượng trung hạ. Tổng cộng thành tất cả chín phẩm. Bản phân tích 10 món tư hoặc. Chia làm 9 phẩm Thượng, thượng thượng, thượng, chung, thượng hà. trung, chung thượng hạ Trung, trung thượng, trung trung, trung hạ Hạ, hạ thượng, hạ trung, hạ hạ 9 phẩm tư hoặc nhân cho 3 cõi gồm 9 địa Thành ra 81 thứ Biểu đồ 81 món tư hoặc ba cõi một dục giới ngũ thứ tạp cư địa có chín phẩm tư hoặc hai sắc giới sơ thiền ly sanh hỉ lạc địa chín phẩm tư hoặc nhị thiền định sanh hỉ lạc địa chín phẩm tư hoặc tam thiền ly hỉ diệu lạc địa chín phẩm tư hoặc tứ thiền giả niệm thanh tịnh địa chín phẩm tư hoặc ba vô sắc giới không vô biên xứ chín phẩm tư hoặc. Thức vô biên xứ chín phẩm tư hoặc. Vô sở hữu xứ chín phẩm tư hoặc. Phi phi tưởng xứ chín phẩm tư hoặc. Cộng 9 địa thành 81 phẩm tư hoặc. Tóm tắt ý nghĩa về kiến hoặc và tư hoặc. Nói tóm lại, những cái mê lầm thuộc về phần phân biệt do ý thức phân biệt màn xanh đều thuộc về kiến hoặc. Những cái mê lầm thuộc về phần câu xanh, tức là ngấm ngầm, cùng với ta đồng xanh, thì thuộc về phần tư hoặc. Lại một nghĩa nữa, những cái mê lầm thuộc về phần mê lý, đến khi kiến đạo là đoạn trừ được, nên gọi là kiến hoặc. Những cái mê lầm thuộc về phần mê sự, phải tu hành đến địa vị tu đạo mới lần đoạn trừ, thì gọi là tư hoặc. Đoạn kiến hoặc chỉ mới là hết cái lầm trên phương diện kiến thức. Đến khi đoạn tư hoặc thế gian thì cả cái lầm trên phương diện ý thức hành vi đều không còn nữa. Đoạn 88 cây lầm về kiến hoặc và 81 cây lầm về tư hoặc thì sẽ chứng được bốn quả thánh thanh văn của tiểu thừa. Trong đó quả vị cao nhất là quả vị A-la-hán. Giả dĩ chúng sinh chịu các điều khổ não, nguyên nhân là do phiền não gây tạo ra nghiệp tập đế. Tập đế gồm có nhiều thứ phiền não, nhưng có 10 thứ căn bản phiền não là tham sân si, mạn nghi, thân kiến, biển kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Trong 10 món này, vì căn cứ theo bản tánh của những cái dễ phát sinh và dễ trừ là 5 món sau thì gọi là ngũ lợi sử, còn 5 món trước, tánh nó ngấm ngầm phát xanh và khó đoạn trừ thì gọi là ngũ độn sử đứng về phương diện tu chứng mà xét, thì hành giả trong khi tu hành chia 10 món phiền não trên làm hai loại để đoạn trừ trong thời kỳ sau đây một những cái mê lầm khi thấy đạo tức chân lý mới đoạn được, thì gọi là kiến hoặc hai những cái mê lầm khi đến địa vị tu đạo mới đoạn được thì gọi là tư hoặc về kiến hoặc ở cõi dục giới có 32 món mê lầm ở cõi sắc giới có 28 mươi tám và vô sắc giới cũng có 28. Cộng lại thành 88 món mê lầm. Cái lầm mà cõi dục rất thô, đến cõi sắc và vô sắc thì vi tế hơn. Đoạn được 88 thứ kiến hoặc trong ba cõi thì chứng được quả thánh thứ nhất trong bốn quả thánh của tiểu thừa là tu đảo hoàn. Tiếng Hán dịch là dự lưu. Đến quả này 81 phẩm tư hoặc của ba cõi vẫn chưa đoạn trừ. Về tư hoặc thì cõi dục giới có bốn, tham sân si mạn, cõi sắc giới và vô sắc giới mỗi cõi có ba vì trừ sân. Cộng chúng lại là mười món tư hoặc. Vì chúng nó có thô vi tế không đồng nên phân ra có thượng trung hạ phẩm. Mỗi phẩm lại phân ra ba phẩm nữa là thượng trung hạ cộng thành chín phẩm. Trong ba cõi có chia ra làm chín địa, mỗi địa có chín phẩm tư hoặc từ thô đến tế. Cộng chung 9 địa thành ra 81 tư hoặc. 9 phẩm tư hoặc ở cõi dục thì rất thô, còn hai cõi trên thì vi tế. Các thứ phiền não tư hoặc vi tế, chiêu cảm với những khổ quả sanh tử luân hồi trong ba cõi. Chấm dứt được nó trứng quả A-la-hán. À Phần phụ chú tư đế là thuộc về giáo lý tiểu thừa Trong khi nghiên cứu và trung thành với giáo lý này Chúng tôi chỉ kể có hai thứ hoặc là kiến hoặc và tư hoặc Nhưng theo giáo lý đại thừa Thì ngoài hai hoặc trên Có hai thứ hoặc khác nữa là trần sa hoặc và vô minh hoặc Nếu chứng quả vì đại thừa Bồ Tát hay là Phật Thì phải đoạn trừ hai hoặc sau này Để có một ý niệm tổng quát về các thứ hoặc Chúng tôi xin được phụ chú dưới đây Hai loại học ấy Một trần xa hoặc Trần xa hoặc là cái mê lầm Như là cát bụi Cái mê lầm không phải của mình Vì khi chứng được quả là hắn Thì cái mê lầm về phần kiến hoặc Và tư hoặc nơi cá nhân mình đã hết Cái chân trí Ở trong tâm mình đã sáng suốt rồi Nhưng so với mình Còn thấy cái mê lầm của chúng sinh Nhiều như cát bụi Nên sanh tâm chán ngán Thối trí độ xanh Cứ trầm không thu tịch thu cảnh thiên không Niết Bản của tiểu thừa Không chịu ra hóa độ chúng sanh Vì còn chấp pháp mê lầm Thấy thật có pháp mình tu Niết Bản mình chứng hai Vô minh hoặc Vô minh là mê lầm Không rõ được bản chất trơn tâm Thứ mê lầm này là gốc của các thứ mê lầm khác Nên gọi là căn bản vô minh Nó rất vi tế Phá trừ trần sau hoặc rồi mới phá trừ được vô minh hoặc. Cứ theo lối tu chứng của Đại thừa mà Luận, thì phải trải qua 52 địa vị mới phá hết được các vô minh. Khi mãn địa vị thập tín rồi bắt đầu lên thập trụ, tức là 10 vị, phá một phần vô minh thì được một phần đức pháp tánh. Ba đức, pháp thân, bát nhã, giải thoát, chứng lên vị sơ trụ. Như thế cứ phá thêm một phần vô minh là chứng lên một địa vị. Cho đến phá được 10 phần thì phá được thập trụ, bước qua thập hạnh, 10 vị, thập hồi hướng 10 vị và thập địa 10 vị cũng thế. Nghĩa là phá một phần vô minh thì chứng lên một địa vị. Cho đến địa vị thứ 51 là đẳng giác, dùng trí kim cương phá sạch kết tướng vô minh rất vi tế rồi thì chứng được địa vị thứ 52 là quả diệu giác tức là Phật lúc bấy giờ vô minh diệt hết trí giác thế gian toàn minh cũng như là trăng rằm trung thu bao nhiêu mây mờ vẹt hết tỏa ánh sáng khắp mười phương chúng ta nên lưu ý kiến hoặc tư hoặc là chiêu cảm phần đoạn sanh tử trong bà cõi còn trần sao hoặc và vô minh hoặc thì chiêu cảm biến dịch sanh tử ngoài bà cõi đoạn kiến hoặc tư hoặc thì không thọ phần sanh tử ra ngoài tam giới Được trơn lý trơn Chứng nhị thừa Thành văn duyên giác Đoạn trần sau hoặc Chứng quyền thừa Bồ Tát Đoạn từng phần vô minh Chứng quả Phật vô thượng Xét như thế Thì từ khi phát tâm tu hành Cho đến khi thành Phật Phải trải qua một công trình lớn lao Và một thời gian lâu xa mới được chương 4 Diệt Đế Niroda Dukha Sau khi nói về phương diện đau khổ xong, Đức Phật nói về phương diện an lạc Sau khi trình bày đầy đủ hiện tượng nhân quả về phần nhiễm, về phương diện đau khổ xong Đức Phật liền thuyết minh các hiện tượng nhân quả về phần tịch về phương diện an lạc Nói một cách khác, sau khi dạy xong khổ đế và tập đế, Đức Phật liền dạy diệt đế và đạo đế Có người chỉ thấy hai phần đầu của tứ đế là khổ đế và tập đế Nên đã tưởng đạo Phật là đạo yếm thế bi quan Họ cho rằng Phật giáo gieo vào lòng người sự chán đời và tuyệt vọng Họ đã lầm lớn Kẻ bi quan chán đời là kẻ thấy cuộc đời xấu xa đau khổ Mà không tìm ra phương pháp để giải thoát ra khỏi cảnh ấy Mà chỉ buông xuôi tay, ngồi nhìn và khóc than sầu khổ Đạo Phật không làm như thế Đạo Phật trình bày cho mọi người nhìn thấy Cái hiện trạng đen tối của mình Cái hoàn cảnh xấu xa Có nhiều sự khuyết điểm Để cải đổi nó Kiến tạo lại một cuộc sống đẹp đẽ an vui hơn Một giáo lý như thế Không thể gọi là yếm thế bi quan được Mà chính là yêu đòi lạc quan Vì còn tin tưởng Ở khả năng kiến tạo của mình Và chúng sanh Cảnh giới mà Đức Phật trình bày cho chúng ta thấy ở đây Là một cảnh giới hoàn toàn trái ngược với cảnh giới tối tăm, Sầu khổ đớn đau Mà chúng ta đang sống Cảnh giới ấy là cảnh giới huy hoàng an lạc Mà chỉ những người diệt tục hết mê Mới đạt được Cảnh giới ấy chúng ta nghe Đức Phật trình bày Trong phần diệt đế sau đây Định nghĩa Sao gọi là diệt đế Diệt là tiêu diệt trừ diệt Diệt ở đây tức là diệt dục vọng mê mờ phiền não Đế là lý lẽ chân thật đúng đắn do trí tuệ sáng suốt soi thấu và thuyết minh. Diệt đế, chữ Pali gọi là Niroda Đúc tức là sự thật đúng đắn mà Đức Phật đã thuyết minh về hoàn cảnh tốt đẹp mà mọi người có thể đạt được khi đã diệt hết mọi phiền não mê mờ Phiền não mê mờ là những nguyên nhân của đau khổ, như chúng ta đã nghe Phật thuyết trong tập đế. Khổ là quả, mà tập là nhân. Diệt khổ mà chỉ diệt kết quả thì không bao giờ hết khổ được muốn diệt khổ tận gốc thì phải diệt cái nhân của nó như muốn nhỏ cây thân cây thì phải bới cho hết cái rễ ăn sâu trong lòng đất trong khi nhân quả và dạy rằng các ông phải biết vì tập nhân phiền não mới có khổ quả sanh tử vậy các ông phải dứt trừ phiền não tập nhân khi đã dứt trừ rồi lại thường nắm chắc chỗ rứt trừ cho chắc chắn không khi nào nới bỏ Đến khi chứng được đạo niết Bản Thì phải tất nhiên tập nhân phiền não phải diệt hết Mà khổ luân hồi cũng không còn Thế cho biết muốn giải thoát tất phải tu hành Mà tu hành là gì? Là diệt trừ tập nhân phiền não vậy Diệt trừ phần nào tập nhân Là đã bước đến hết gần giải thoát chừng ấy Như một cái phao Càng bớt dần chừng nào vật nặng dìm nó xuống Thì nó lại nổi dần lên mặt nước chừng ấy vậy Thứ lớp đoạn hoặc Như chúng ta đã biết trong bài tập đế Tập nhân phiền não rất phức tạp Có thứ mong manh cạn cợt Có thứ in sâu vào tâm thức Từ lâu đời lâu kiếp rất khó dứt trừ Do tính chất cạn sâu của các thứ phiền não ấy Nên đoạn trừ cũng phải tuần tự theo thứ lớp Có hai lớp đoạn hoặc chính là Một kiến đạo sở đoạn hoặc Những mê lầm này khi thấy tránh đạo mới đoạn được đây là sự dứt trừ những sai lầm về phần lý trí những phiền não này thuộc về loại cạn cợt gây ra bởi sự gần gũi tả sư sự tuyên truyền tả vậy của sách vở cùng những người chỉ kiến không chân tránh nếu gặp được minh sư thấy được chân lý thì liền đoạn hết vì thế sự dứt trừ phiền não này gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc hai tu đạo sở đoạn hoặc những mê lầm này khi tu đạo mới đoạn được đây là sự đoạn trừ những phiền não sâu kín đã đâm sâu gốc rễ trong tâm thức biến thành thói quen như sự chấp ngã sự say đắm nhục dục tham giận kiêu căng vân vân đối với những thứ phiền não này phải cần nhiều công phu tu hành dẻo dai chắc chắn mới có thể đoạn trừ được do đó mới gọi là tu đạo sở đoạn hoặc các tầng bậc tu chứng Đoạn trên đã nói tổng quát về hai phương diện diệt phiền não cho dễ phân biệt và dễ hiểu. Đến đây để có một ý niệm rõ ràng về các tầng vật tu chứng mà một vị hành giả cần phải trải qua. Chúng ta hãy tuần tự điểm qua các quả vị từ thấp đến cao. một Tứ gia hạnh Muốn đoạn trừ quyến hoặc, trước tiên người tu hành phải rời xa các tả thuyết, xoay tâm ý tư tưởng dần vào chân lý tức là vô thường, vô ngã, bất tịnh, tứ đế để nhận chân được các tánh cách vô thường, vô ngã, bất tịnh, không thật vân vân của cuộc đời. Nhờ sự gần gũi với chân lý như thế nên những điều thấy biết sai lầm điên đảo sẽ tan hết và 88 món kiến hoặc cũng không còn. Tuy nhiên, không phải chỉ trong một lúc mà đoạn được tất cả kiến hoặc. Trái lại, phải cần nhiều thời giờ công phu tu tập từ những tư tưởng thành kiến mê lầm của Phạm Phu mà đến thánh trí để dự vào dòng thánh quả. Người tu hành phải tu bốn gia hạnh sau đây. noãn vị noãn là hơi nóng, vị là địa vị. Người xưa khi muốn lấy lửa họ phải dùng hai củi tre cọ sát vào nhau. Trước khi lửa sắp bật lên phải qua giai đoạn phát ra hơi nóng. Người tu hành muốn có lửa trí tuệ Cũng phải trải qua giai đoạn hơi nóng Tất nhiên hơi nóng lửa trí tuệ Chưa đốt cháy được cụ phiền não Nhưng không thể không qua giai đoạn này được Đó là giai đoạn noản vị Đảnh vị Đảnh là chóp cao Qua khỏi giai đoạn noản vị Người tu hành tiếp tục tiến bước Và lên được trên chóp đỉnh núi mê lầm Đứng ở địa vị này Toàn thân hành giả được tắm Trong khoảng không gian rộng rãi vô biên Nhưng chân chưa rời khỏi chóp núi mê lầm Nhẫn vị Nhẫn là nhẫn nhịn, chịu đựng Người biết nhịn Luôn luôn vẫn yên lặng sáng suốt Trước sự khuấy phá của đối phương Người tu hành đến bậc này trí giác ngộ đã gần sáng tỏ Thân tâm vẫn giữ được mực yên lặng Trong sáng Mặc dù các pháp có lăng xăng và ẩn hiện Thế đệ nhất vị Bậc này cao quý nhất trong đời Tu đến bậc này Là một công phu rất to tát gần giải thoát ra ngoài vòng dục giới như là con diều giấy bay liệng giữa không trung tự do qua lại không còn bị cái gì làm ngăn ngại ngoài sợi dây gai nhỏ nếu bứt sợi gai kia là diều bay luôn cũng như thế người tu hành phá hết phần kiến hoặc nhỏ nhít sau cùng là được giải thoát luôn tóm lại người tu hành thường xuyên qua bốn món gia hạnh này tức là phá được cái mê lầm về tri kiến hay kiến hoặc cái lầm của phi phi tưởng mà chứng đặng quả tu đào hoàn là quả vị đầu tiên trong thanh văn thừa hai tu đào hoàn tiếng hắn dịch là dự lưu quả tức là dự vào dòng thánh ở quả vị này ý thức đã sáng suốt không còn bị mê lầm nữa song thất thức còn chấp ngã nên phải trở lại trong cõi dục nhiều nhất là bảy phen sanh tử nữa mới gọt sạch các kết sử phiền não thầm kín nằm nép trong tâm thức và chứng quả tu đà hoàn ba tư đà hàm tiếng hán dịch là nhất lai nghĩa là một phen xanh lại cõi dục để tu hành và dứt cho sạch phần mê mỏ ở cõi dục mới tiến đến bậc ana hàm trên kia quả tu đà hoàn chỉ là kết quả của công phu tu hành đoạn được kiến hoặc Chứ chưa đã động đến tư hoặc Sau khi chứng quả thánh đầu tiên rồi Phải tu nữa để đoạn trừ tư hoặc Mới chứng được bậc này Tuy nhiên ở cõi dục có 9 phẩm tư hoặc Mà vị này chỉ mới có đoạn 6 phẩm Còn 3 phẩm nữa chưa đoạn Nghĩa là mới đoạn 6 phẩm thu thiền bên ngoài Còn 3 phẩm sâu kín bên trong chưa đoạn Vì thế phải trở lại một phen để đoạn cho hết ba phần sau mới bước lên Thánh quả thứ ba là tư đà hàm được bốn an hàm tiếng hán dịch là bất lai nghĩa là không trở lại có dục nữa khi còn mê lầm mà cói dục lôi kéo mới xanh vào cói dục đến địa vị an hàm này những mê lầm ấy không còn nữa nên không bị tái xanh ở đấy nữa trừ trường hợp phát nguyện trở lại cói này để độ xanh vì này ở cõi trời ngũ tịnh cư thuộc sắc giới Cũng gọi là ngũ bất hoàn thiên Hay là ngũ na hàm Vì này đã cách xa chúng ta như trời Phật Đã thoát ra ngoài cõi dục Tuy thế Họ vẫn còn mang trong mình những mê lầm vi tế câu xanh Của hai cõi sắc và vô sắc Vì vậy ở ngũ tịnh cư thiên Họ phải tu luyện để dứt cho hết vi tế hoặc Mới bước lên thánh quả A-la-hán Từ hoặc gồm có chính phẩm tư đà hàm quả đoạn sau hoặc a la hàm quả đoạn thêm ba hoặc đến a la hán quả mới là đoạn hết năm a la hán đây là quả vị cao nhất trong thanh văn thừa tiếng hán dịch có ba nghĩa ứng cúng vị này có phước đức hoàn toàn trí tuệ hơn cả đáng làm nơi phước điển cho chúng sanh cúng dường phá ác vị này đã phá tan những phiền não tội ác không còn bị chúng khuấy phá sai sửa trói buộc nữa. Vô sanh, vị này không còn bị xoay vần trong sanh tử luân hồi nữa, vì đã phá trừ được phiền não lấy yếu tố của sanh tử luân hồi. Trong ba nghĩa này, vô sanh là nghĩa quan trọng hơn hết, nên đã được nêu lên trong chữ A-la-hắn. Vị này không những đã phá hết mê hoặc nông cạn, mà chính ngay trùng tử mê lầm thầm kín cũng đã dứt sạch cho đến trùng tử chấp ngã là nguồn gốc phiền não, nguồn gốc luân hồi cũng bị dẹp lại một bên, không còn bóng dáng ra vào, trong Nga lại ra thức nữa. Tính cách của lòng ngã chấp là khiến chúng sanh luôn luôn cố chấp bản thân nhỏ hẹp, tạo thành ranh giới giữa mình và người, mình và sự vật, để rồi gây nên vô lượng tội nghiệp và chịu vô lượng khổ báo. Một tính cách nguy hại của lòng ngã chấp nữa là thường làm cho chúng sanh không tỏ ngộ, không thể chấp được cái tánh đồng nhất không mất của vạn sự vạn vật. Do đó, chúng sanh phải chịu lắm nỗi thăng trầm với thân xác bé nhỏ của mình. Vì A La Hán do sự cố công bền chí đã diệt được lòng ngã chấp ấy nên không bị sống chết khổ đau, lo buồn sợ hãi chi phối. Như đồ đệ của Phù Dung, một khi đã bỏ được bệnh nghiền thì không còn ra vào nơi tiệm hút làm bạn với đèn bàn ông khói nữa. A-la-hán là vị đã đoàn được cái sai lầm của cõi trời phi phi tưởng nên không còn vương phấn với các cõi trời ấy nữa. Song quả A-la-hán cũng chia làm hai bậc tùy theo căn cơ lanh lợi hoặc chậm lụt của các vị ấy. Bất hồi tâm độn A-la-hán là vị A-la-hán trầm không trệ tịch tự thỏa chí và địa vị đã chứng chứ không phát tâm xoay về đại thừa hồi tâm đại a-la-hán là vị a-la-hán lợi căn lợi trí phát tâm xoay về đại thừa rộng lớn chứ không tự mãn ở địa vị đã chứng giá trị tức diệu dụng của bốn cõi thánh bốn quả thánh của thanh văn trên đây đều là những kết quả giải thoát hiển nhiên của công phu tu tập không cứ căn cơ nào Đều có thể ngay ở trong cảnh giới của mình Kinh gọi là tự địa, tự giới Mà tu tập để đạt đến bốn quả vị ấy Hế đoạn trừ mê lầm được chừng nào Thì trứng quả đến chừng ấy Chứ không phải trở sanh qua thế gian khác Mười trứng quả kia đâu Khi chứng đến quả tu đào hoàn Thì gọi là kiến đạo sở đoạn Ở đây ý thức đã tương ứng với huệ tâm sở sáng suốt trực nhận đạo lý một cách rõ ràng còn các vị sau thuộc về tu đạo sở đoạn nghĩa là sau khi đã gội rửa các chủng tử mê lầm tức tư hoặc của a lại gia thức mới chứng được do sự dứt trừ phiền não sâu hay cạn đó mà diệu dụng của mỗi quả vị khác nhau ở địa vị kiến đạo sở đoạn là thành tựu được năm phép thần thông công dụng tự tại không bị chướng ngại thiên nhãn thông nhãn lực soi thấy khắp môn loài cùng sự sanh hóa trong thế gian bao lạ hiện tại thiên nhĩ thông nhĩ lực nghe khắp mọi nơi đủ các tiếng tâm đồng loại và dị loại tha tâm thông tâm lực biết được tâm niệm sở cầu của kẻ khác túc mạng thông trí lực hay biết các kiếp trước của mình thần túc thông có hai nghĩa một là được thần thông tự tại như ý muốn hai là trong giây lát muốn đi đâu liền được như ý muốn không bị sự vật hữu hình làm chướng ngại năm phép thần thông này tuy có đặc biệt hơn nhân loại nhiều song chưa phải là điểm quan trọng của người tu hành cầu giải thoát điểm quan trọng nhất của người tu giải thoát là lậu tận thông lậu tận thông là được trí tuệ thông suốt cả ba đời không còn bị các phiền não hữu lậu làm ngăn ngại nghĩa là giải thoát sanh tử chỉ những vị A-la-hán mới được lậu tận thông diệt đế tức niết bàn kinh niết bàn dạy các phiền não diệt gọi là niết bàn xa lìa các pháp hữu vi cũng gọi là niết bàn như các đoạn trước của bài này đã nói đến bốn quả thánh thì phiền não nông cạn và sâu kín đã tuần tự bị tiêu diệt vậy chứng được bốn quả thánh ấy tức là đã chứng được niết bàn nói một cách khác diệt đế tức là niết bàn niết bàn hay niết bàn na hay nê hoàn là do dịch âm chữ phạn nivana mà ra niết bàn có nhiều nghĩa như sau niết là ra khỏi bàn là rừng mê niết bàn là ra khỏi rừng mê niết là chẳng bàn là diệt còn phiền não là còn dẹt ra sanh tử không phiền não thì không còn dẹt ra sanh tử vậy niết bàn là không dẹt ra sanh tử luân hồi chứ bàn cũng có nghĩa là không ngăn ngại, nhất bàn còn có nhiều nghĩa khác nữa, song tóm lại không ngoài ba nghĩa: bất sanh, giải thoát, tịch diệt. bất sanh nghĩa là không sanh ra, không sanh các thứ mê lầm tội lỗi. giải thoát nghĩa là thoát ra ngoài sự ràng buộc, không mắc vào các huyễn ngã huyễn pháp. tịch diệt nghĩa là vắng lặng dứt sạch, vắng lặng an lành, dứt sạch tất cả nguồn gốc mê lầm. vì niết bàn có nhiều nghĩa như thế nên trong kinh thường để nguyên âm mà không dịch nghĩa theo định nghĩa của chữ niết bàn này thì bốn quả vị trên kia đều gọi là niết bàn cả song vì đã hoàn toàn hay chưa hoàn toàn mà chia ra làm hai thứ một hữu dư y niết bàn tức niết bàn chưa hoàn toàn từ quả vị thứ nhất tu đà hoàn đến quả vị thứ ba ana hàm tuy đã đoạn trừ tập nhân phiền não nhưng chưa qua tuyệt diệu tuy đã vắng lặng an vui nhưng chưa viên mãn tuy an vui chưa hoàn toàn vì phiền não và báo thân phiền não còn sót lại nên gọi là niết bàn hữu dư y vì phiền não còn sót lại nên phải chịu quả báo sanh tử trong năm bảy đời song ngã chấp đã phục nên ở trong sanh tử vẫn được tự tại chứ không bị ràng buộc như chúng sinh hai vô dư y niết bàn tức niết bàn hoàn toàn Đến quả vị A-la-hán đã đoạn hết phiền não, diệt hết câu sanh ngã chấp nên hoàn toàn giải thoát cả khổ nhân lẫn khổ quả. Sự sanh tử không còn ràng buộc vị này được nữa nên gọi là Niết bàn Vô Dư Y. Đây là quả vị cao tột của hàng thanh văn. Đến đây ngọn lửa dục vọng đó hoàn toàn tắt hết và trí vô ngại hiện ra một cách đầy đủ. Không khi nào còn trở lại tâm khởi chấp ngã nữa. Vì thế nên được tự tại giải thoát ngoài vòng ba cõi. Dục, sắc và vô sắc giới Niết bàn Của Đại Thừa Giáo Phật giáo gồm có Tiểu Thừa và Đại Thừa Mà Niết bàn là danh từ chung Cho cả hai thừa ấy Trên đây đã nói đến Diệt Đế Hay Niết bàn của Tiểu Thừa Nhưng chưa nói đến Niết bàn của Đại Thừa Vậy nói đến Niết bàn Thì cũng nên mở rộng phạm vi Nói luôn cả Niết bàn của Đại Thừa Để độc giả có một quan điểm đầy đủ Về hai chữ Niết bàn nói như thế không có nghĩa là niết bàn của tiểu thừa và đại thừa là hai loại và hoàn toàn khác nhau về tính chất nếu có khác thì chỉ khác về phạm vi rộng hẹp rốt ráo hay chưa rốt ráo mà thôi nghĩa là niết bàn của đại thừa rộng rãi hơn có thể gồm cả niết bàn của tiểu thừa mà niết bàn của tiểu thừa không thể gồm cả niết bàn của đại thừa các thánh giả nhị thừa tức tiểu thừa tuy đã đoạn hết phiền não nhưng tập khí vẫn còn công đức trí tuệ chưa viên mãn nên niết bàn mọi chứng dù là niết bàn của hàng a-la-hán đi nữa đối với đại thừa cũng chưa hoàn toàn nghĩa là còn hữu dư y niết bàn chỉ có niết bàn của chư Phật mới được gọi là vô dư y niết bàn ngoài cái nghĩa rộng hẹp trên niết bàn của đại thừa đại khái có hai loại một vô trụ xứ niết bàn đây là niết bàn của các vị Bồ Tát các a-la-hán do tu nhân giải thoát mà chứng được quả giải thoát nhưng chưa biết nguồn gốc của nhân quả Còn chấp có thực pháp phải tu Quả vị phải chứng Nên chưa được hoàn toàn tự tại Các vị Bồ Tát thì trái lại Đã hiểu rõ tam giới duy tâm Vạn pháp duy thức Pháp tánh bình đẳng như như Không thấy một pháp gì cố định Một vật gì chắc thật, biệt lập Chỉ thấy chúng là những hình ảnh giả dối Do đối đãi với thức tâm Tạo thành bởi thức tâm Các vị Bồ Tát không có tâm địa đảo điên sai lầm không gán cho sự vật một giá trị nhất định Như tốt, xấu, khổ, vui Nên không sinh ra những thái độ Oán, thân, bị, thử, ưa, ghét Thế còn tri kiến sai lầm đó là còn bị chứng ngại khổ đau Các vị ấy tu hành chứng Theo sự tánh bình đẳng Đem tâm hòa đồng cùng sự vật Mà làm việc lợi tha Tuy làm việc lợi tha Mà vẫn ở trong tránh quán Quán các phép như huyễn như hóa Không có thật sanh tử không có thật niết bàn không bao giờ trụ trước tức là vô trụ do đó Bồ Tát thường ra vào sanh tử lấy pháp lục độ để độ sanh mà vẫn ở trong niết bàn tự tại hai tánh tịnh niết bàn đây là một thứ niết bàn tự tánh thường vắng lặng mà thường sáng suốt thường sáng suốt mà thường vắng lặng ra ngoài tâm lượng hẹp hòi của phàm phu và trí thức hữu hạn của nhị thừa ngoại đạo nó thường bộc lộ sáng suốt nơi chư Phật mà vẫn thường sẵn có nơi mọi loại chúng sanh trong khi có khi gọi đó là Phật tánh là trơn tâm là như lai tạng vân vân nếu chúng sinh tự tin mình có tánh nhất bản thanh tịnh và khởi tâm tu hành theo tự tánh ấy tức cũng có thể thành Phật không sai mà tự tánh nhất bản mà để cho phiền não cấu trần che lấp thì làm chúng sanh trầm luân trong bể khổ Trái lại Ngộ tự tánh nhất bản Mà hết vọng tưởng mê lầm Là thành Phật Và có đầy đủ bốn đức Thường Lạc Ngã Tịnh Thường nghĩa là không bị chi phối Bởi tánh vô thường Khi nào cũng như khi nào Không lên bổng xuống trầm Không có già trẻ Chết sống đổi thay Lạc Nghĩa là không còn khổ não lo buồn Ngã là được hoàn toàn tự chủ không bị nội tâm hay ngoại cảnh chi phối. Tịnh nghĩa là không còn ô nhiễm, luôn luôn thanh tịnh trong sáng. Chúng ta đừng lầm tưởng tánh chân thường này với điều thường hằng của thế gian. Tánh chân lạc với sự vui thích tương đối là sự vui thích còn che đậy mầm mống đau khổ bên trong. Tánh chân ngã với sự tự chủ trong nhất thời, tự chủ ngày nay, bị động ngày mai. Tánh chân tịnh, với sự trong sạch tương đối ở thế gian sự trong sạch vật chất sự tướng bên ngoài chứ bên trong vẫn còn nhiệm mô vì tính cách quý trọng cao cả tuyệt đối của bốn đức thường lạc ngã tịnh nên tánh tịnh niết bàn là thứ niết bàn cao quý tột đỉnh của đạo phật và người phật tử đại thừa trong khi tu hành đều phát nguyện rộng lớn quyết tâm chứng được quả niết bàn ấy mới thôi biện minh về niết bàn tánh cách của niết bàn quá rộng rãi cảnh giới của niết bàn quá cao thâm nên hay gây ra nhiều sự hiểu lầm cho các căn cơ thiền bạc mà tập quán thành kiến hoàn cảnh hàng ngày làm chủ trí thức người đòi hay lấy tâm lượng hẹp hòi của mình để hình dung niết bàn và đã hình dung một cách sai lạc nên cuối cùng họ kết luận rằng cứu cánh của đạo phật là một sự không tưởng Câu chuyện ngụ ngôn sau đây Chứng minh một cách hùng hồn tâm trạng ấy Ngày xưa có một con cá Vì nó là loài ở dưới nước Nên dĩ nhiên Cuộc đời chỉ sống trong nước Và ngoài nước ra không biết gì hết Một hôm Nó đang nhở như bơi lội trong hồ Tình cờ gặp một con rùa Mà nó đã quen từ trước Đi du lịch trên đất liền về Nó liền chào Chào anh Đã từ lâu rồi tôi không gặp anh Vậy xưa giày anh ở đâu? Ồ, tôi đi du lịch từ trên đất liền về Trên ấy mà đất khô giáo quá Đất khô? Anh nói cái gì lạ vậy? Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào kỳ lạ như vậy lẽ nào lại có đất khô? Xin thề rằng tôi không có nói đùa với anh đâu Nhưng nếu quả tình anh không thể tin được thì tùy anh Không ai ngăn cản được anh Nhưng dù sao tôi cũng mới từ đó về Này anh, anh hãy cố gắng diễn đạt cho hợp lý hơn Tôi nghi rằng cách diễn đạt của anh chưa được rõ ràng lắm Anh vui lòng cho tôi biết Đất mà anh nói đó Nó có giống như là cái gì trong thế gian của chúng ta đây Nó có ẩm ướt không? Không, nó không ẩm ướt Thế nó có mát dịu và lạnh không? Nó không mát, không dịu mà cũng chẳng lạnh Thế nó có trong suốt để cho ánh sáng xuyên qua được không? Không, nó không trong suốt và ánh sáng không thể xuyên qua được Thế nó có mềm và dễ bị ép để cho tôi có thể quậy và đi lại dễ dàng trong ấy không? Không, nó không mềm, không bị dồn ép dễ dàng và trong ấy anh cũng không thể bơi lội được Thế nó có lưu động và đổ thành thác được không? Không, nó không lưu động và cũng không đổ thành thác được Vậy thì nó có dâng lên để tạo thành những mũi sóng bạc đầu được không? Không, tôi chưa bao giờ thấy nó dâng thành làn sóng cả. Đến đây con cá vênh váo tự đắc than rằng Tôi đã từng nói với anh rằng đất mà anh nói đó là không phải cái gì cả. Tôi cũng vừa hỏi anh về đất ấy và với câu hỏi nào anh cũng trả lời rằng không. Đất anh nói đất là không phải bất cứ cái gì tôi nêu ra. Vậy thì đất hẳn là ngoan không? Anh đừng tìm cách bịp tôi nữa. Tốt anh đã quả quyết rằng không có đất liền. Tôi cũng không có cách nào hơn. Là cứ để anh tiếp tục tin như anh đã nghĩ. Nhưng một mai, có ai khác hơn tôi và đủ sức phân biệt cho anh thấy sự sai khác giữa đất và nước. Ngày ấy anh sẽ thấy rằng anh chỉ là một con cá ngốc. Tâm trạng của con cá này là tâm trạng của một số người thường dựa vào sự hiểu biết nông cạn của mình Để quan niệm Niết Bàn Có người nghĩ rằng Niết Bàn là một trạng thái hư vô tịch diệt luôn Có người nghĩ Niết Bàn là cảnh thiên đường như là của ngoài đảo Có người lại bảo nếu Niết Bàn không phải là hư vô tịch diệt Mà cũng không phải là thiên đường Thì Niết Bàn là một không tưởng Niết Bàn không thể là một trạng thái hư vô tịch diệt được Tam tạng giáo điển chưa bao giờ nói đến cảnh giới hư vô ấy Sự hiểu lầm Niết Bàn với hư vô Là con đẻ của sự nghiên cứu thô thiển nông cạn Qua các định nghĩa của Niết Bàn Nghe nói Niết Bàn tức là diệt Người ta vội tưởng ngay diệt Nghĩa là hoại diệt Không có gì tồn tại cả Người ta không ngờ rằng diệt ở đây Có nghĩa là diệt nguồn gốc đau khổ phiền não mê lầm Mà khi đau khổ diệt Thì an vui tất phát sinh Mê lầm diệt thì sáng suốt tất tỏ lộ Như trên đã trình bày Niết Bàn có đủ diệu dụng, thường lạc ngã tỉnh Thì sao gọi là hư vô được Niết Bàn của Phật cũng không phải là một cảnh thiên đường như người đời Và có ngoại đạo thường ca tụng. Nguyên nhân của sự hiểu lầm này Là do tập quán xem Phật giáo như là các thần đạo khác Trước khi Phật giáng thế trong kinh vệ đà của ngoại đạo Ấn Độ Cũng từng dùng danh từ Niết Bàn với các định nghĩa khác nhau Tùy theo trình độ hiểu biết cao thấp của họ có đạo cho chết rồi mất hẳn là niết bàn có đạo cho cõi trời của dục giới là niết bàn có đạo cho chứng được tánh không tham ái ở cõi sơ thiền là niết bàn có đạo cho các định cảnh không vô biên sứ phi phi tưởng xứ ở cõi trời vô sắc là niết bàn nhưng với đạo phật những nơi ấy còn ở trong vòng tam giới luân hồi bởi ở đó chưa diệt được hết lòng chấp ngã chấp pháp còn sống chết theo vọng tưởng sanh diệt chứ chưa được rốt ráo như Niết Bản của Phật. Nói một cách tóm tắt dễ hiểu, Niết Bản của Đạo Phật là sự thể nhập vào bản thể sáng suốt thanh tịnh đầy đủ các đức thường lạc ngã tịnh. Bản thể ấy không phải chết lặng mà là sống động, có đầy đủ công năng, một sự sống động vắng lặng mà kinh thường gọi là vắng thường soi, soi mà thường vắng. Tịch nhi thường chiếu, chiếu nhi thường tịch một học giả tây phương rất thông hiểu về đạo học đông phương ông ramil sen đã viết trong quyển vận mệnh của thế kỷ 20 như sau về niết bàn niết bàn không phải tịch nhiên bất động cũng không phải là cái trống không là cái chết mất vô tòng vô tích niết bàn là sự thực chứng cái bản thể của vũ trụ không thực chứng được cái bản thể đó là người còn thiếu sót là sống một đời sống mất quân bình Giữa xác thịt và tâm linh Niết Bàn không phải là ngoài cây động Chính Niết Bàn mới là nguồn gốc Của những việc làm chân chính Đây là một sự thật Nhất là đối với Đại Thừa Phật giáo Như thế Niết Bàn không phải là một lỗi không tưởng viển vông không thực hiện được Miễn là tự tin mình có tánh Niết Bàn Và cố gắng tập sống theo tự tánh ấy Thì Niết Bàn Là một kết quả rất thiết thực mê muội không tự tin mình có tánh nhất bản là chúng sinh tự tin mình có tánh nhất bản và phát triển tánh ấy là thánh giả để cho phiền não tham sân si vô minh chấp ngã làm chủ là luân hồi gạn lọc có bẩn phiền não vô minh nơi tâm thức cho hết sạch như gạn bỏ bùn nhơ nơi nước cho nên khi ly nước hoàn toàn trong suốt ấy là niết bản hiện hiện một mầu truyền về niết bản để chứng minh tánh cách triền phuộc của phiền não và giải thoát của Niết bàn trên đây Trong kinh Samitha Nikaya Tạp A Hàm Phật kể một mẫu chuyện như sau Có một tên trộm bị người ta bắt được đem nạp cho nhà vua Muốn giam giữ nó nhà vua ra lệnh giỏi nắp dương Thả ra bốn con rắn độc con thứ nhất cuốn lấy tay mặt tội nhân con thứ hai quấn lấy tay trái tội nhân con thứ ba quấn lấy ngang hông và con thứ tư quấn quanh cổ nó một người đức hành đến gần tội nhân thấy rõ tình cảnh liền nói rằng người đã bị người ta giữ gìn cẩn thận vậy hãy đứng yên chớ nên cựa quẩy mà bị rắn cắn nọc con rắn thứ nhất sẽ là cho thân người cứng đơ như đá nọc con rắn thứ hai Làm cho thân tiêu ra như nước Nọc con rắn thứ ba Làm cho thân người tan ra như bột Và bị gió cuốn đi Nọc con rắn thứ tư Sẽ đốt người cháy như ngọn lửa Tiên trộm trả lời Không phải Những con rắn ấy đều là đồ trang sức của tôi Đây là đôi vòng của tôi Đây là sợi dây chuyền cổ Và đây là sợi dây lưng Người đức hành lại dạy nó từ từ gỡ bốn con rắn ấy đem bỏ vào trong dương đậy nắp lại rồi mau mau chạy trốn nó làm theo hay tin nhà vua chuẩn lệnh cho năm tên lính đuổi theo bắt tiền trộm nó dáng chạy được một đỗi lại gặp người đức hạnh khi nãy hô to người hãy chạy thật mau lên có năm tên lính đang đuổi theo sau lưng kìa chúng lại thả ra bốn con rắn độc để rượt bắt người đấy khi đã đuối sức tên trộm liền dừng chân lại và thấy phía trước có 6 cái nhà bỏ trống vừa bị 6 tên cướp và vét sạch của cải 6 tên cướp lại nhập đoàn với 5 tên lính để đuổi bắt nó người đức hành lại hô to lên nữa người dáng chạy mau lên bọn cướp và lính nhà vua sắp đến nơi chúng lại bắt thêm một người bạn thân của người để dụ dỗ người trở về chỉ tội nhưng chạy được một đỗi Tụi nhân lại gặp một cái biển ngay trước mặt, nên phải dừng chân lại. Nó hết sức lo âu, vì tại đây không có ghe thuyền chi để thoát thân cả. Người đức hành dạy nó lấy tám cành cây khô, kết lại thành bè, để bơi đi trốn. Làm bè xong, nó bơi ra được một đỗi thì gặp một hòn cù lao. Nó định ghé lên, nhưng dòm ngoái lại phía sau, thấy quân lính vẫn còn đuổi theo. Nó cố sức bơi đến một củ lao thứ nhì, rồi thứ ba và thứ tư. Nhân dân ở tại chỗ đó liền tôn nó lên làm vua. Lúc ấy đoàn người đuổi theo sau nó đều bị tiêu diệt và nó không còn thấy hình bóng đâu nữa. Nhà vua ám chỉ cái nghiệp. Tên trộm ám chỉ người đi tìm đảo. Bốn con rắn độc ám chỉ tứ đại. Năm tên lính ám chỉ ngũ ẩn. Sáu cái nhà bỏ trống sau khi bị cướp ám chỉ sáu căn sáu tên cướp ám chỉ sáu trần 8 cành cây kết lại thành bè ám chỉ bắt tránh đạo bốn cù lao ám chỉ bốn bậc thiền định hay bốn quả thánh lễ tôn vương ám chỉ sự giải thoát sự tiêu diệt của đoàn người đuổi theo sau ám chỉ sự tan biến của màn vô minh và sự bẻ gãy bánh xe luân hồi mọi chuyện trên này ngụ ý rằng kẻ phàm phu bị màn vô minh che lấp đắm mê theo vật dục Nhận khổ làm vui Nhận xấu là tốt Khác gì kẻ tội trộm Nhận rắn độc làm đồ trang sức Nếu nó không nhờ nhà tu hành Đức hạnh dạy bảo, Thì đâu biết mình đang bị rắn độc bao vây để chạy thoát Và đâu có gắng sức dẻo dai Để bước lên bờ giải thoát Chúng sinh khi còn mê lầm Gây nên tội lỗi Thì do phút nào cũng bị cầm tù Trong đau khổ Bị trói buộc vì nghiệp nhân Nhưng đến khi bước lên bờ giải thoát được tự tại thì chẳng khác gì một vị chúa tể. Bốn cù lao mà tên trộm đến được trong câu chuyện này chỉ mới có nghĩa là bốn quả thánh của hàng nhị thừa, chưa phải là niết bàn rốt giáo hoàn toàn của chư Phật. Nhưng dù sao, câu chuyện trên cũng cho chúng ta một ý niệm thô thiển về sự tiến triển của kẻ tu hành đi từ cảnh giới đau khổ phiền não là cảnh giới ta bà này đến trạng thái thường lạc ngã tịnh là niết bàn nói tóm lại diệt đế tức là chân lý chắc thật nói về quả vị mà một kẻ tu hành có thể chứng được quả vị ấy tức là niết bàn nhưng vì sự tu hành có thấp có cao có rộng có hẹp nên quả chứng tức là niết bàn cũng có thấp có cao đối với hàng tiểu thừa thì bác quả đầu tu đào hoàn tư đà hàm ana hàm là thuộc về hữu dư y niết bàn vì phiền não chưa hoàn toàn tuyệt diệt chỉ đến quả vị A-la-hán là quả vị Mà mọi phiền não đất tuyệt diệt Mới thuộc về vô dư y Niết-bàn So với Đại Thừa Thì Niết-bàn của A-la-hán Cũng còn là hữu dư y Niết-bàn Vì các vị A-la-hán Mặc dù phiền não đã rứt sạch Ngã chấp đã hết Nhưng Pháp chấp hãy còn Thấy có Pháp mình tu Có Niết-bàn mình chứng Nên chưa có thể gọi là được vô dư y Niết-bàn Chỉ có Niết-bàn của Đại Thừa Mới là vô dư y Niết-bàn vì ở đây đã rứt sạch ngã chấp pháp chấp, không còn thấy có pháp mình tu, niết bàn mình chứng. Niết bàn của đại thừa có hai loại: vô trụ xứ niết bàn của các vị Bồ Tát và tánh tịnh niết bàn là chân tánh bản lai thanh tịnh và sáng suốt của vũ trụ mà các Đức Phật đã thể chứng. Trên đây kể sơ qua các loại niết bàn là các quả vị của Diệt Đế niết bàn mà chúng tôi diễn tả bằng văn tự ở đây, so với niết Bản thật còn xa cách muôn trùng nhưng với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta không có phương tiện nào khác hơn để trình bày và tìm hiểu niết bàn thì đành phải dùng văn tự vậy muốn thấy được niết bản thật phải tự mình thân chứng phải thể nhập niết bản muốn thân chứng thể nhập niết bản cần phải tu theo phương pháp mà đức phật đã dạy trong phần đạo đế là phần mà chúng tôi sẽ trình bày trong những bài sau đây Chương năm, đạo đế Niroda Gama Dukha. Nói tổng quát về đạo đế. Như trong bài trước đã nói, muốn thực chứng thể nhập nhất bàn thì phải tu theo phương pháp mà Phật đã dạy. Phương pháp chân chính có hiệu quả chắc thật để thành Phật đó là đạo đế. Phần này là phần quan trọng nhất trong bài tứ diệu đế, vì nếu có rõ biết đời là đau khổ, nguyên nhân của nó là gì. Và nếu có thiết tha cầu giải thoát khỏi cảnh khổ để đến một cõi an vui tốt đẹp nhất là niết bàn. Nhưng nếu không có phương pháp hiệu nghiệm để thực hiện ý muốn ấy thì biết cho nhiều cũng vô ích và càng thêm đau khổ. Do đó, đạo đế là phần quan trọng và được Phật dạy một cách rõ ràng chủ đạo. Đạo đế có 37 phẩm chia làm 7 loại. Bốn món niệm xứ Tức tứ niệm xứ bốn món tránh cần tức tứ tránh cần bốn món như ý túc tức tứ như ý túc năm căn tức ngũ căn năm lực tức ngũ lực bảy phần bồ đề tức thất bồ đề phần tám phần tránh đạo tức bát tránh đạo phần tứ niệm xứ định nghĩa về tứ niệm xứ tứ là bốn niệm là hằng nhớ nghĩ sứ là nơi trốn tứ niệm xứ là bốn chỗ bốn điều mà kẻ tu hành thường để tâm nhớ nghĩ đến đó là quán thân bất tịnh quán tâm vô thường quán pháp vô ngã quán thọ thị khổ một quán thân bất tịnh quán nghĩa là tập trung tư tưởng để quan sát cho thấu đáo bất tịnh nghĩa là không sạch quán thân bất tịnh nghĩa là tập trung tư tưởng để quán sát một cách tường tận về sự dơ bẩn của cái thân ta nói cái thân là bất tỉnh, chắc có nhiều người ngạc nhiên phản đối cho là phật đã nói quá đáng trong đời còn cái gì quý báu hơn cái thân đâu người ta bỏ bọc nó nâng niu nó cùng phụng nó đủ điều người ta cung cấp cho nó đủ thức ngon vật lạ người ta đùm bọc nó trong hàng lụa là gấm vóc người ta che chở nó trong nhà cao cửa lớn Người ta dám làm tất cả những việc bất nhân, tổn đức để cho nó được sung sướng. Cái thân được quý chuộng tôn trọng như thế mà bảo rằng nó là dơ bẩn, gớm ghiếp thì ai mà nghe được. Xong bình tĩnh mà xét lại cái thân này thật không có gì là trong sạch cả. Ngay từ khi mới đầu thai cái thân này đã bất tịnh rồi vì nó là do hai thứ nhơ nhớp là phụ tinh và mẫu huyết mà cấu thành. Ở trạng thái đầu tiên nó chẳng khác gì một con hộ trùng Rồi dần dần lớn bằng hạt đậu Rồi bằng miếng thịt Nằm lẫn trong máu mẹ nhớ nhức Về sau nhờ sự duy trì Của nghiệp thức Nó tượng thành hình người Chìm ngập trong một cái bọc đầy máu huyết Cái thân nằm co rút trong đó Cho đến 9 tháng 10 ngày Rồi chui theo một con đường rất bẩn thỉu Để ra khỏi bồng mẹ Từ đó nhờ những thực phẩm phần nhiều Cũng không được tinh khiết gì Như là thịt cá Mà cái thân lớn dần lên Nếu xét về sự tiêu hóa của thức ăn Thì chúng ta cũng không khỏi thấy làm khó chịu Những món ngon vật lạ Mới nuốt vào thì cũng ưa thích Nhưng khi đã nuốt vào Khỏi cổ cách một đêm Đã biến thành đồ bất tịnh Khi bài tiết ra thì không ai chịu nổi Ngay đến chủ nhân của nó Chưa nói đâu xa Cái thân này vài ngày chưa tắm Đã thấy bẩn thỉu xít rắm Cái miệng sáng dậy chưa xúc Đã nghe có mùi rồi trong thân chín lỗ thường trôi chảy ra những đồ bất tịnh như đại, tiểu, ghen, dái, mũi, dái, vân vân. lắm chuyện nhiều nhớp Đó là mới nói bề ngoài, bề trong thân người lại dơ hơn thập phần. Khi mổ bụng một con gà con heo, ta thấy một đống nào bọc chứa ruột non ruột già, tim, gan, phèo, phổi bong bóng vân vân. Như thế thì các bộ phận trong cơ thể ta cũng chẳng khác gì thế ấy. Nhất là bộ tiêu hóa, là chỗ chứa đựng đủ thứ vật thực hôi thúi, chẳng khác gì một thùng phân. Đó là mới nói khi lành mạnh, còn khi đau ốm lại càng dễ sợ hơn. Nào đàm, nào mũi, thúi tha tanh hôi không sao chịu được. Nhất là gặp những bệnh nan y như lao, cùi, răng mai, hoa liễu, thì thật là không ai dám lại gần. Đó là khi trẻ Còn khi già đầu bạc răng long, Lưng còm da nhăn, má cóp Đi đứng yếu ớt Không còn đủ sức để sửa soạn bề ngoài Thì lại càng nhấp nhúa hơn nữa Đến khi chết Nghiệp thức không còn duy trì Để thay lớp mới, đổi lớp cũ Thì da thịt rã rời Đụng đâu rượu đấy Nếu không đem chôn cất cho kín Thì rồi bọ sâu giỏi rúc rỉa Mùi hôi thúi sông lên không ai chịu nổi vậy cái thân này quả thật là bất tỉnh không còn chối cái vào đâu được nhưng người đời vì không xét kỹ nên mới yêu quý nó cưng dưỡng nó đủ điều hễ thân ưa thì mình ưa thân ghét thì mình ghét làm nô lệ cho thân gây nghiệp chịu quả báo đời đời kiếp kiếp không dứt cũng vì thân mà tham sân si nổi lên cũng vì thân mà sát đạo dâm sinh ra cũng vì thân mà vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, hoành hành Trăm ngàn vạn điều lỗi lầm Cũng vì quá cưng dưỡng cái thân này mà tạo thành ra Vậy, hành giả cần phải quan sát rõ cái thân là bất tịnh Mới tránh được những nghiệp thảm mái. Nhưng quan sát như thế nào? Xưa ở Ấn Độ Khi một hành giả muốn quan sát thân bất tịnh Thì tìm đến khu rừng người ta bỏ xác chết Gọi là thi lâm để quán theo lối cửu tưởng quán của Phật dạy. Theo quán này gồm các giai đoạn như sau. Trướng tưởng Ngày đầu ở gần bên cạnh thầy chết, quán thầy sình trướng to lên. Thanh ứ tưởng Ngày thứ hai quán thầy bị gió nắng xanh xám. Hoại tưởng Ngày thứ ba quán thầy bị giã nát. Huyết đổ tưởng Ngày thứ tư quán thầy máu thịt rơi rớt lại láng nông lãnh tưởng Ngày thứ năm quán thầy chết ra thịt dục giá Hám tưởng Ngày thứ sáu quán chim thú đến mổ thầy ăn Tán tưởng Ngày thứ bảy quán sau khi chim thú ăn Gân xương đầu mình tay chân chia tàn nát vỡ Cốt tưởng Ngày thứ 8 quán huyết thịt đã hết Chỉ còn bộ xương trắng bừa bãi Thiêu tưởng Ngày thứ 9 quán bộ xương trắng đốt cháy thành trò đất Chính phép quán tường này để đối trị lòng tham sắc dục. Một khi phép quán này đã thuần thục, thì kẻ tu hành thấy một cách tường tận như ở trước mắt, thân mình và tất cả mọi người đều bất tịnh, không có gì đáng quý chuộng, ham muốn. Do đó có thể đối trị được bệnh tham sắc dục là một bệnh rất trầm trọng và nguy hiểm của con người trên bước đường tu hành. Nhưng quán thân bất tịnh là để trừ lòng tham sắc dục, chứ không phải để ghê tẩm thân mình, Đến nỗi hủy bỏ mạng sống Như 60 vị tỳ kheo Trong thời Phật tại thế Sau khi quán thân bất tỉnh thuần thục rồi Thấy ghê tẩm mình và người chung quanh Đến nỗi thuê người giết đi Đấy là một điều mà Đức Phật nghiêm cấm Ngày nay chúng ta không có được huệ nhãn như Phật Để trò vào bọn nữ sắc Mà thiên ma sai đến để quấy rối Và bảo rằng Những cái túi kia đựng toàn những đồ dơ bẩn kia Hãy đi đi Ta không dùng Nhưng nhờ khoa học đã phát minh ra Quang tuyến Chúng ta có thể thấy được Rõ ràng những bộ xương sườn xương sống Đầu lâu, tim, gan, phèo, phổi Của một tuyệt thế la nhân Qua ống dọi kiếng Và chỉ chừng ấy cũng đủ cho chúng ta Quan niệm rằng Cái đẹp chỉ là bộ má bên ngoài Là lớp da bọc Chứ bên trong thì bộ xương nào cũng giống nhau cả Và chiếu qua quang tuyến ích Thì cái đầu lâu của một người đẹp cũng chẳng khác gì cái đầu lâu trắng phếu đang nằm lăn lóc ngoài bãi thả ma Hỡi Phật tử, nếu ai đã phát tâm chân thật tu hành thì hãy cố gắng thi hành pháp quán thần bất tịnh. Nếu chưa đủ phương tiện để thực hành phép quán ấy thì cũng đừng bao giờ nên quên rằng thân người không trong sạch, không có gì đáng say mề đắm đuối. Để đến nỗi phải gây ra bao nhiêu tai hại tội lỗi, không lường cho mình và người xung quanh. 2. Quán tâm vô thường Tâm vô thường nghĩa là cái tướng của tự tâm chúng ta luôn luôn đổi thay không thường. Cái tướng của tự tâm là gì? Chính là cái phân biệt, hiểu biết hàng ngày, cái thức. Người học Phật thì không nhận biết thể trơn như rộng lớn cùng khắp cả vũ trụ mà nhận lầm cái phân biệt, cái thức là ta và cho rằng cái ta ấy là thường còn không thay đổi. Như những ngoại đạo chấp có thần ngã hay có linh hồn thường trụ Thần ngã là lối chấp của số luận sư Họ cho rằng mỗi chúng ta có thần ngã tự tại Trong sạch Nhưng vì phân biệt nên nhận thấy có vũ trụ vản hữu Rồi sanh lòng ưa muốn Bỏ mất thần ngã tự tại trong sạch ấy Vậy muốn cho thần ngã được giải thoát Thì phải dứt cả các món phân biệt dứt cho hết sạch Không thấy, không nghe, không biết nữa thì thần ngã mới hiển lộ ra và khi ấy mới nhận biết rằng vì mình mới sanh ra có vũ trụ họ cho như thế là rốt ráo mà không biết thần ngã ấy cũng chỉ là vọng thức mà thôi còn linh hồn là lối chấp của đa số thần giáo họ cho rằng duy có xác thịt chết chứ linh hồn trong trường hợp nào cũng vẫn nhận biết mình biết người cũng thấy nghe như xác thịt không bao giờ chết nhưng sự thật không phải thế cái tâm của chúng ta không thường chút nào hết Nó thay đổi luôn, khi nhỏ khác, khi lớn khác, khi có học khác, khi chưa học khác, khi vui, khi buồn, khi thương, khi ghét, khi chuyên niệm về một chỗ, khi tản mác ra các trần duyên. Thật không có gì là thường hết. Nó là tâm pháp vô thường. Nó thay đổi đủ cách, tùy chỗ tu tập của mình mà tiến hóa. Nếu tâm là thường thì không có sánh tử. Nếu tâm là thường thì dù có tu hành cũng không tăng trưởng, thì người rốt cứ rốt, người vụng cứ vụng người giữ cứ giữ nếu tâm là thường thì không có nhân quả tu cũng chừng ấy mà lành cũng chừng ấy cho đến người học người không học cũng như nhau chẳng có gì sai khác thay đổi cả vì muốn đối trị cái vọng chấp kia nên phật mới dạy phép quán tâm vô thường để cho chúng sanh nhận biết rằng cái tâm không phải như một vật bất biến vô dụng không phải là cái ta chắc thật muôn đời rồi nương vào đó mà không biết sanh ra biết bao nhiêu là vọng tưởng phiền não. Những tánh tham sân si mạn nghi ác kiến vân vân đều do ngã chấp mà sanh ra cả. Lại cũng vì chấp tâm là thường nên chi chi cũng là do bản tánh của mình, không thể sửa đổi được. Như bảo tánh tôi hay nóng giận hay tham lam, tánh tôi hay đam mê đờn ca xứng hát, tánh tôi thích cờ bạc rượu chè. Họ cho đó là một lỗi bảo chữa vì không phải lỗi tại họ mà tại cái bản ngã chắc thật của họ như thế rồi, không làm sao sửa đổi được. Do đó, họ không thể nâng cao tâm trí theo con đường trơn tránh được. Vậy, và từ chúng ta cần phải quán sát cái tâm vô thường, đổi cái tâm mê lầm ra cái tâm giác ngộ, phải trừ ngã chấp để ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Và quán pháp phù ngã. Pháp theo tiếng phản là đa ma tiếng hán dịch là quỹ trì nghĩa là nắm giữ phạm vi của mình như vuông dài tròn méo để mỗi khi người ta trông đến liền nhận biết cái này là gì và khỏi lẫn lộn với vật khác nghĩa chữ pháp rộng lớn mênh mông chỉ cho tất cả mọi sự vật trên vũ trụ chẳng những các vật hữu hình cho đến các vật vô hình tưởng tượng như lông rùa sừng thỏ cũng gọi là pháp cả còn ngã Có nghĩa là chủ lễ Là riêng có tự tướng của mình Người ta thường chấp các pháp Đều có tự tướng Của người có tự tướng của người Của vật có tự tướng của vật Thế giới có tự tướng của quốc gia Xã hội có tự tướng của xã hội Đã chấp có tự tướng của mình Tất nhiên thấy có tự tướng của người khác Đối với tự tướng của một vật thể Hết về mình thì không về người khác Còn về người khác thì không về mình Do đó sinh ra tâm niệm nhân ngã Vì thử quý trọng khinh rẻ Tranh chấp đấu tranh trong xã hội Xong sẽ ra cho kỹ Thì các pháp nào phải thật có tự tướng Nói về lục trần thì sắc đối với không Động đối với tỉnh Xanh đối với diệt Nào có cái gì riêng một mình thật có tự tướng đâu Trần đối với căn mà có hình tướng Căn đối với trần mà có tác dụng Ngoài trần không có căn Ngoài căn không có trần Như thế thì biết tất cả các pháp dù căn dù trần cũng đều không có tự tưởng trong kinh lăng nghiêm có câu nhân duyên hòa hợp hư vọng hữu sanh nhân duyên biệt ly hư vọng hữu diệt nghĩa là các nhân duyên nhóm họp thì giả dối có sanh các nhân duyên chia rẽ thì giả dối có hoại diệt vậy đủ biết tất cả các pháp làm nhân duyên cho nhau in tuồng là có chứ không có tự tưởng không có tự tưởng tức là vô ngã không thật Ví như trong giấc chiêm bao Vì nhân duyên chiêm bao hiện ra thấy có cảnh này, cảnh khác Đương khi ấy người chiêm bao cũng lầm tưởng là thật có Đến khi thức dậy mới nhận ra đó là cảnh giả dối trong chiêm bao Chúng ta cũng thế Vì mê lầm nên không nhận ra được sự giả dối của sự vật Trong khi tâm duyên với cảnh, cảnh duyên với tâm Vạn pháp hiện ra giữa vũ trụ Chúng ta tưởng là thật có Thật ra các pháp đều không tự tướng đều là vô ngã. Chúng ta không biết lý pháp vô ngã, cho nên ngoài bị hoàn cảnh kích thích, trong bị phiền não lay động, quay cuồng theo sự múa rối của giả cảnh. Vì thế tuy muốn tự tại mà chưa lúc nào chúng ta được tự tại, vì muốn an vui mà chưa lúc nào được an vui, muốn thường trụ mà vẫn phải trôi lăn trong vòng sinh tử. Nếu chúng ta chứng được pháp vô ngã rồi thì một thể vô ngã trùm khắp cả pháp giới. Cảnh cũng vô ngã Tâm thức cũng vô ngã Thì còn cái chi mà ghét Mà thương Mà chịu sanh tử luân hồi nữa Pháp vô ngã Là lối tu giải thoát rột rào Nếu ai ai cũng biết tu hạnh vô ngã một đôi phần Thì đâu có sự ích kỷ hại nhân Và cảnh tượng thế giới hòa bình Đâu phải là điều không thể thực hiện được 4. Quán thọ thị khổ Thọ là chịu, nhận lãnh Thọ thị khổ nghĩa là có nhận lãnh là có khổ. Nhận lãnh đây là nhận lãnh cái gì? Và vì sao nhận lãnh lại khổ? Nhận lãnh ở đây có nghĩa là vô cùng rộng rãi. Nghĩa là nhận lãnh tất cả những gì mà người đời có thể nhận được trong cuộc sống. Trước tiên nhận lãnh cái thân này là cái thân riêng của ta. Cái tâm này là cái tâm riêng của ta. Sự thọ nhận này là nguồn gốc đầu tiên để thọ nhận những cái khác nhau về sau. Để giữ gìn thân mạng, ta thọ cái ăn thọ cái mặc thọ cái ở thọ sắc thanh hương vị xúc thọ những cái làm cho ta khoái trá thích thú vui vẻ và lòng tham càng nhiều thì thọ lại càng lắm từ cái thọ cần thiết cho cuộc sống ta tiến dần đến những cái thọ ít cần thiết rồi đến những cái thọ xa xỉ thừa thãi vô ích nhưng vì thói quen góp nhặt tham lam ta không thể bỏ qua được tóm lại mỗi chúng sanh mỗi cuộc đời là một chuỗi thọ nhận liên tiếp và chính thọ nhận ấy là mầm chính của đau khổ trước tiên ta thọ nhận cuộc đời nhưng cuộc đời là gì nếu không phải là một trường đau khổ như chúng ta đã thấy trong phần khổ đế nào sanh nào lão nào bệnh nào tử nào yêu mà phải xa lìa nào oán mà phải gặp gỡ vân vân thật là toàn những khổ Nhưng đó là mới nói những khổ căn bản Ngoài ra còn bao nhiêu nỗi khổ khác Cũng do thọ mà ra Như nhận được một cái gì cho là quý Thì nơm nớp sợ mất Lo tìm kiếm cách này trước nọ để giữ gìn nó Nhưng cuộc đời đã là vô thường Thì còn cái gì là tồn tại mãi Ngay cuộc đời của ta mà cũng không giữ mãi được Thì còn cái gì được nữa Do đó, sanh buồn thương, tiếc nuối, mất ăn, bỏ ngủ. Và người càng thọ nhiều trưng nào, lại càng khổ trưng ấy. Kẻ giàu thì sợ mất của, kẻ có địa vị thì sợ mất địa vị. Kẻ có người yêu đẹp thì sợ mất người yêu. Kẻ có danh vọng lớn thì sợ mất danh vọng. Nhưng có phải muốn thỏ lãnh thì bao giờ cũng được thỏ lãnh theo ý muốn đâu. thọ mà may gặp thuận cảnh thì được thỏa giả trong phát đầu tiên. Nhưng thọ mà gặp nghịch cảnh thì càng thêm đau khổ Ở đời thuận cảnh thì ít Mà nghịch cảnh thì quá nhiều Thường thường ta ngửa tay mong nhận lãnh một cái này Mà một cái trái ngược khác lại rơi vào tay ta Do đó, xanh giận dữ, thất vọng, khổ đau Đó là nghĩa của thọ thì khổ Phép quán này, mục đích đối trì bệnh tham Là một bệnh trầm trọng nhất trong các bệnh phiền não Đã ăn sâu gốc rễ trong lòng chúng sanh từ lâu đời lâu kiếp. Vậy Phật tử chúng ta muốn diệt trừ tánh tham phải quán thọ thì khổ. Ta phải luôn luôn nhớ lời Phật dạy. "Hễ có lãnh thọ thì có khổ. Càng lãnh thọ nhiều thì càng khổ lắm. Càng ít lãnh thọ thì càng khổ đau càng ít. Tất nhiên chúng ta không thể xóa bỏ tất cả trong một lúc. Nhưng chúng ta nên tuần tự xả những cái gì dễ xả. Có thể xả được. Rồi khi đi đến dần những cái khó xả, càng xả chừng nào lại càng nhẹ gánh đau thương. Người đời thường cho rằng càng gánh nhiều vàng bạc châu báu danh vọng địa vị sắc đẹp, vui thú lại càng sướng. Nhưng đã gọi là gánh, thì gánh cái gì cũng là gánh. Và càng gánh thì càng nặng, vai càng đau, chân càng mỏi, đi càng chậm. Tóm lại, khổ càng nhiều. Trái lại, nếu chúng ta không bị lay động, Đối với cảnh ta thấy không có gì đáng ưa Cũng không có gì đáng khổ sở Như thế mới được an nhiên tự tại Thoát vòng khổ đau Tứ niệm xứ là giáo lý Căn bản trong phần đạo đế Có hiểu được giáo lý này Một cách tường tận Thì sự tu hành mới được vững chắc được Nó đánh đổ được một cách rốt giáo bốn thành kiến sai lầm lớn lao Của con người Là tưởng thân mình là quý báu tốt đẹp trong sạch Tưởng tâm mình là vĩnh viễn thường còn như một linh hồn bất diệt Tưởng mọi sự vật trên đời này Chắc thật trường cửu Tưởng thu nhận tóm góp được Nhiều chừng nào Thì xuống sướng trường ấy Nhưng sự thật lại rất trái ngược Thân thì bất tịnh Như một cái đáy đựng đổ dơ Không đáng nâng niu chiều chuộng Tâm thì vô thường luôn luôn biến đổi Theo với hoàn cảnh bên ngoài Không có gì là trường tồn bất diệt Pháp thì vô ngã Không có tự tánh nhất định Không chắc thật mà đều là như huyễn như hóa Thọ thì khổ Chẳng hạn ta thọ lãnh cái thân Thì cái thân là dơ bẩn Ta thọ lãnh cái tâm Thì tâm là vô thường Là luôn luôn biến đổi Ta thọ lãnh sự vật ở chung quanh Thì sự vật đều là giả trá Như khói như mây Do đó càng thọ lãnh nhiều chừng nào Lại càng đau khổ nhiều chừng ấy Vậy chúng ta phải luôn luôn quán sát ghi nhớ bốn sự thật trên đây Càng chứng được Bốn sự thật ấy chừng nào thì sự chấp ngã chấp pháp tham sân si lại càng tham bớt dần trường ấy phật tử càng nắm vững bốn sự thật ấy chừng nào thì sự tu hành theo các môn trong đạo đế sau này như bốn món tránh cần bốn món như ý túc ngũ căn ngũ lực vân vân mới rõng mãnh và trong có kết quả chừng ấy chú thích ở ấn độ có bốn cách táng người chết là thả xuống sông hỏa thiêu, chôn và bỏ vào rừng. Tứ Tránh cần. Nhờ tứ niệm xứ, chúng ta đã thấy rõ sự thật của đời. Đó là thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã và thọ thị khổ. Thấy rõ được sự thật đau khổ rồi, chúng ta phải ra công cố sức làm thế nào để thoát ra ngoài móng vuốt nguy hiểm của chúng muốn thế, sự siêng năng tinh tấn là điều kiện trên hết trong công cuộc giải thoát của chúng ta. Ngoài đời cũng như trong đạo, mỗi người muốn đạt được kết quả tốt đẹp trong đời mình, thì luôn luôn phải gia công gắng sức, nhất là người tu hành. Mà kết quả là xuất trần, cái cứu kính là an vui vĩnh viễn, thì sự gia công cố gắng lại càng phải bền bỉ, dẻo dai, vượt bậc mới thành tựu được. Hơn ai cả. Đức phật hiểu rõ sự quan trọng của tự tướng nên đã giải bảo chúng ta trước khi đi sâu vào đạo phải chuẩn bị những phương tiện cần thiết phải tỏ rõ một thái độ quyết tâm quyết tâm xa lánh điều dữ và thực hiện những điều lành đó là ý nghĩa của tứ chánh cần mà chúng ta nghiên cứu dưới đây định nghĩa tứ chánh cần tứ chánh cần là bốn phép siêng năng tinh tấn hợp với chánh đạo bốn phép tinh tấn ấy là tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh tinh tấn dứt trừ những điều ác phát sinh tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh quan niệm về điều lành và điều dữ trong đạo phật trước khi làm điều lành tránh điều dữ chúng ta phải biết rõ thế nào là lành thế nào là dữ những điều giữ là những điều gì có thể làm tổn hại cho mình và người trong hiện tại cũng như trong tương lai chúng không bao giờ nghịch với từ bi bình đẳng trí tuệ và chân lý trái lại những điều lành là những điều có thể có lợi ích cho mình và trong người trong hiện tại cũng như là tương lai chúng bao giờ cũng hợp với từ bi bình đẳng trí tuệ và chân lý Với hai định nghĩa này không phải đợi đến khi phát lộ ra bằng hành động mới gọi là lành hay dữ Ngay trong ý nghĩ Và quan trọng nhất là ý nghĩ Cũng đã phân biệt được lành hay dữ rồi Theo Đạo Phật Ba nơi phát sanh của lành hay dữ là thân khẩu ý Như thế Một cử chỉ một lời nói hay một ý nghĩ đều có thể là lành hay dữ Do đó Đức Phật dạy chúng ta Phải ngăn ngừa những điều dữ Hay thực hiện những điều lành ngay khi chúng còn ở trong ý thức Xem lại bài tập thập thiện trong khóa nhì Nội dung của Tứ Chánh Cần Một tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh Tâm mình chưa bóng tưởng điều ác Thì mình phải dáng giữ gìn đừng cho nó khởi phát lên Cũng như sợi dây buộc mũi con trâu Kiểm nó không tròn lúa sau đây là một ít thí dụ cụ thể có thể xảy ra hàng ngày trong đời sống chúng ta. Khi chúng ta muốn tổ chức một cuộc đi săn đi bắn để lấy thịt rừng cụm ly đánh chén với bè bạn nhưng chúng ta lại nghĩ ta đã là đệ tử Phật, đã thọ tam quy trì ngũ giới rồi không lẽ dám quên lời hứa nguyện sát hại chúng sinh và uống rượu. Thế là chúng ta không thi hành cuộc săn bắn nữa khi phát khởi tâm gian lận Muốn lập mưu kế lấy của người Chúng ta liền xét lại rằng Của mình mất mình biết buồn giàu Thì của người mất người đâu có vui Và lại mình đã nguyện trọn đời không tham một vật nhỏ của ai Lẽ nào mình dám quên lời thể nguyện Sau khi nghĩ thế rồi Chúng ta không thi hành mưu kế đen tối trên nữa Khi móng tâm hoa nguyệt Chúng ta lại nghĩ rằng Mình đã nguyện tròn đời không tả dâm Thì phải trì trí giữ gìn tiết hạnh Và do ý nghĩ ấy Chúng ta ngăn chặn được lòng hoa nguyệt Khi muốn nói dối Để cho được việc riêng của mình Chúng ta liền nghĩ rằng Mình đã nguyện tròn đời Nói lời ngay thật Thì phải cố gắng gìn giữ Cho tròn lời thệ nguyện Như thế chúng ta khỏi phạm tội vọng ngữ Nói tóm lại Mỗi khi tâm chúng ta móng lên một ý nghĩ sái quấy, muốn thực hiện một điều gì ác, chúng ta phải tìm những lý do tránh đáng tưởng nghĩ đến hậu quả tai hại của nó để dập tắt ngay những ý nghĩ bất chính và ngăn ngừa không để cho nó phát sinh trong hành động. Người tu hành sợ các giặc phiền não, si mê len lỏi vào tâm mình, cướp mất của báo công đức, nên luôn luôn cẩn thận giữ gìn như người nhà giàu giữ của, Ngăn tường đóng ngó, bỏ tủ, khóa chặt Không để cho kẻ gian vào nhà trộm mất Sự ngăn chặn giữ gìn không cho điều ác phát khởi này Không phải hạn cuộc trong một thời gian nhất định nào Mà trái lại phải tiếp tục luôn luôn trong từng sát na Từng giây phút, từng ngày tháng Từng năm này sang năm khác Cho đến chừng nào tâm mình được thuần thục an nhiên Không nghĩ đến điều ác nữa mới thôi Công cuộc ngăn chặn này đòi hỏi một sự siêng năng tinh tấn dẻo dai bền bỉ mới có hy vọng thành tựu được như ý muốn. Hai, tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh. Trong đời sống của chúng ta, nhất là khi chưa hiểu biết Phật pháp và không tu hành, chúng ta đã phạm rất nhiều tội ác. Những tội ác này làm cho tâm của ta ngày càng tối tăm lu mờ như một tấm gương bỏ lâu ngày, không ai chùi rửa, không thể soi được nữa nay chúng ta đã nhận thấy cái nguy hại của những điều ác thì chúng ta phải quyết tâm dứt trừ. Điều ác không ở đâu xa. Chúng phát sinh trong thân khẩu ý của mỗi chúng ta. Vậy trừ tội ác tức là ngăn chặn không cho thân khẩu ý chúng ta tiếp tục tạo nghiệp dữ nữa. Nhưng cái đà tội lỗi như cái đà một chiếc xe xuống dốc càng xuống càng mau càng mãnh liệt. Cho nên muốn diệt trừ tội lỗi chúng ta phải vận dụng nhiều nghị lực nhiều cố gắng phải luôn luôn siêng năng tinh tấn để ngăn chặn cái đà tội lỗi Và từ chúng ta phải luôn luôn nhớ nghĩ như vậy sát xanh là điều ác đã gây tội lỗi cho mình phải mắc nợ máu thịt và mạng sống lại làm hại cho người lẫn vật trộm cướp làm khổ cho người bị nghèo đói rách rưới buồn giàu đau khổ không thể kể xiết Ta dâm là điều không hợp lễ tiết thường gây sự rối ren trong gia đình và nhất là mang tiếng xấu hổ Làm mất phẩm giá của con người Nói dối mất lòng tin cậy Nói thêu dệt làm chia lìa ân nghĩa Nói lưỡi hai chiều Làm tăng trưởng oán thù Nói lời hung ác Trước dơ miệng mình Sau chiêu lấy họa Ham muốn quá sức Tức tham Thấy mình thiếu mãi Càng khổ thân nhọc trí Giận hờn tức tối Lửa sân nổi lên Làm hư công hỏng việc và bao nhiêu rừng công đức đều tiêu tan Si mê không rõ tránh tả Mở ám chân lý Gây đủ các tội Xét như vậy rồi Nếu tội ác đã chót lỡ xanh Thì bất cứ tội nào chẳng hạn Chúng ta phải đoạn trừ tận gốc rễ Đừng cho nó đâm chồi nảy nhánh nữa Trong lúc đó Chúng ta lại huân tập Các hột giống lành thay thế vào tạng thức Thì lần hồi chúng ta sẽ trở thành Người thuận thiện ba Tinh tấn làm phát sanh những điều lành chưa phát sanh Nhiều khi chúng ta có những ý định hay đẹp Muốn giúp ích người này nâng đỡ người khác Nhưng vì tánh giải đái hay thiếu nghị lực Chúng ta không thực hiện được những ý định tốt đẹp ấy Như thế dù có thiện trí bao nhiêu Cũng không đem lại lợi ích gì cho ta và cho người chung quanh cả Muốn tạo những thiện nghiệp như nói lời hòa nhã với mọi người trong mọi trường hợp bố thí cho người nghèo túng giúp đỡ cho người có công an việc làm thì chúng ta đừng chần chờ mà trái lại phải hăng hái tinh tấn làm ngay ta phải luôn luôn thúc đẩy ta biến những ý nghĩ tốt thành hành động người Pháp có câu tục ngữ rất có ý nghĩa để châm biếm những người có dự định tốt mà không bao giờ thực hiện địa ngục lót đầy những dự định tốt Thật đúng như vậy, ở đời có bao nhiêu người có nhiều thiện chí có ý định làm điều hay điều phải, nhưng cho đến chết vẫn chưa thực hiện được, và mang theo xuống địa ngục. Vậy chúng ta phải luôn luôn hăng hái, làm phát triển những điều lành, mỗi khi chúng vừa móng khởi trong tâm. Đừng chần chờ giải đái, cho đến khi tự thần đến gõ cửa, mới ân hận là mình chưa gây tạo được cho mình những nhân lành gì cả, nên phải rơi vào địa ngục. 4. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh. Những điều lành khi đã phát lộ ra hành động rồi, chúng ta đừng cho thế là vừa, là đủ, không cần phải cố gắng làm thêm nữa. Khi chúng ta làm điều chọn lành, chúng ta có lợi về hai phương diện. Một mặt ngăn chặn điều ác không cho tác hại, một mặt làm cho điều thiện có lợi ích cho mình và cho người. Chẳng hạn, như khi chúng ta thọ giới bất sát sinh và thực hành theo giới ấy và chúng ta vừa ngăn chặn sự giết hại của người vào vật mà vừa chuộc người và phóng sinh nữa. Các giới khác cũng vậy, nghĩa là một mặt vừa chỉ ác, một mặt vừa tu thiện, rồi cứ thế mà siêng năng tinh tấn luôn luôn mới được. Chúng ta phải tập làm điều thiện cho thật thuần thục, cho thành thói quen, cho đến khi mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói mỗi việc làm, đều thiện cả mới được. Ý nghĩa rộng lớn và diệu dụng của Tứ Chánh Cần Tứ Tránh Cần là bốn phép siêng năng chân chính trong công cuộc diệt trừ tội ác và phát triển điều thiện. Nó bao gồm tất cả những quy điều căn bản thiết yếu của mọi tôn giáo, đạo đức, luân lý. Thật thế, nếu suốt đời chúng ta chỉ theo cho đúng bốn phép siêng năng này là ngăn ngừa không cho những điều ác phát sinh diệt trừ những điều ác đã lỡ phát sinh thúc đẩy thực hiện những điều lành vừa mống lên ở trong tâm tiếp tục thực hiện được nếu chúng ta tinh tấn làm được như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được địa vị thánh liền Tứ như y túc sau khi đã nhận rõ được chân tướng của cõi đời tức tứ niệm xứ, đã quyết tâm bỏ ác theo thiện tức tứ tránh cần hành giả muốn đi xa trên đường đạo cần phải vạch cho mình một hướng tiến nhất định và phải có một thái độ quyết tâm nhắm theo đúng hướng đã vạch mà đi không nhìn ngang nhìn ngửa không mong ước cái này cái khác hành giả quyết chí đi một đường tập trung tất cả mong ước trí nguyện ý chí năng lực tinh thần của mình vào đó Đến khi được tỏa nguyện như ý mới thôi Muốn được như thế Hành giả phải tu theo pháp môn Tứ như ý túc Một trong những pháp môn của đạo đế Dưới đây Định nghĩa tứ như ý túc Tứ như ý túc là bốn phép thiền định Nói cho rõ Đó là bốn phương tiện Giúp chúng ta thành tựu các tam địa Samadhi, chánh định Vì thế nên cũng gọi là định pháp như ý là được như ý mình muốn. Túc là chân, có nghĩa là nương tựa và cũng có nghĩa là đầy đủ. Tứ như ý túc có nghĩa là bốn phép làm nơi nương tựa cho các công đức thiền định thần thông được thành tựu, mỹ mãn như ý muốn của mình. Bởi lý do ấy nên cũng gọi nó bằng tên tứ thần túc. Luận câu xá quyển 25 có nói Vì sao định mà gọi là thần túc? Vì các công đức linh diệu thủ thắng đều nương nơi bốn định này mà được thành tựu Bốn định ấy là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc và quán như ý túc Nội dung của tứ như ý túc 1. Dục như ý túc Dục là mong muốn, mong muốn một cách thiết tha, mong muốn cho kỳ được Mong muốn cho đến khi mãn nguyện mới thôi Đó gọi là dục như túc Nhưng mong muốn cái gì? Tại sao đã là Phật tử mà còn dục, còn mong muốn? Trước tiên chúng ta nên nhận định rõ ràng tánh chất của sự mong muốn ở đây Có thứ mong muốn thỏa mãn những thú tánh, những tham vọng Đó là mong muốn tội lỗi, nên diệt trừ Có thứ mong muốn hướng thượng trong lành Như mong muốn sống một cuộc đời đẹp đẽ thanh cao Mong muốn được giải thoát ra ngoài biển khổ sanh tử Đó là thứ mong muốn hợp lý Đáng khuyến khích Người Phật tử mong muốn Được thành đạt pháp tiền định Mình đang tu Để để tiến lên chứng các thánh quả Thứ mong muốn này rất cần cho người tu hành Nếu không mong muốn thiết tha mãnh liệt Thì khó mà đi đến đích giải thoát được Đây cũng là một sự cải chính rất hùng hồn Để đánh tan quan niệm sai lầm cho rằng Người Phật tử phải diệt dục mà diệt dục nghĩa là diệt tất cả Diệt luôn cả sự sống Thật ra diệt dục ở đây tức là Dục vọng, Diệt những phần ham muốn xấu xa đê hèn Làm cho con người bị đọa xuống Hàng thấp thỏi như loài xúc xanh Địa ngục Chứ đâu có diệt luôn cả những trí nguyện Những mong ước Những đức tánh tốt đẹp của con người Sự mong muốn sau này Người Phật tử không bao giờ lãng quên Trái lại họ chút cả tâm tư Hướng về cái đích mình đang nhắm những pháp mình đang tu Người thế gian ưa thích vật dục mạnh mẽ như thế nào Thì người tu hành mong muốn thành tựu những pháp thiền định của mình Cũng mạnh mẽ như thế ấy Có như thế, hành giả mới tăng tiến mãi trên bước đường tu hành của mình 2. Tinh tấn như ý túc Tinh tấn là gióng mánh Chuyên nhất và một pháp thiền định mình đang tu Phần trên chỉ mới là sự ước muốn sự ước muốn dù đẹp đẽ bao nhiêu mà không ra công gắng sức, luôn luôn bền tâm vững trí, nghĩa là thiếu sự tinh tấn dũng mãnh, thì ước muốn muôn đời cũng chỉ là ước muốn xuông mà thôi. Chúng ta nên nhớ rằng, tinh tấn không phải chỉ là sự hăng hái bồng bột trong chốc lát, như sự ồ ạt bốc cháy của ngọn lửa dương Tinh tấn là nghị lực tu tập mạnh mẽ thường hằng, không bao giờ gián đoạn. Trong kinh di giáo Đức Thế Tôn có dạy Như người kéo cây lấy lửa Cây chưa nóng đã thôi Tuy muốn được lửa Nhưng khó thể được Vậy người muốn chứng đảo quả Phải thương tinh tấn đầy đủ Như ý mình ước nguyện Ba, Nhất tâm như ý túc Nhất tâm là tâm chuyên nhất Vào đỉnh cảnh Không bao giờ tán loạn Một con sông lớn nếu bị chia nhiều nhánh Tất nhiên sức chảy của nó bị yếu trái lại một dòng suối nhỏ nếu chỉ chảy một đường cũng đủ sức soi thùng đá người tu hành tâm được chuyên nhất không bị tan loạn thì muôn sự đều thành phật có dạy như người chứa nước khéo giữ bờ đê người tu hành giữ nước trí tuệ cũng vậy phải khéo tu thiền định chớ cho tán động 4. quán như ý túc quán nghĩa là dùng trí tuệ sáng suốt quan sát pháp mình đang tu Quán trí ấy do định mà phát sanh, trí ấy là tịnh trí. Vì tịnh cho nên nó có thể như thật thông đạt thật nghĩa chân lý của các pháp vũ trụ. Tóm tắt ý nghĩa và diệu dụng của tứ nhi ý túc Sở dĩ dục, tinh tấn nhất tâm vào quán đều được gọi là như ý túc vì chúng là những thứ để cho tất cả công đức tu hành, thần lực nương vào đó mà phát sanh Hợp như ý muốn của hành giả Bốn phép này như bốn nấc thang kế tiếp nhau Để đưa hành giả từ cái nhân hữu lậu mềm mở Đến cái nhân vô lậu giải thoát Trước hết do tu tâm hàng mong muốn Tức dục Cho nên sự tu tập dũng mãnh Tức tinh tấn Nhờ sự tu tập dũng mãnh Nên phiền não tiêu tán động hết Do đó tâm được chuyên nhất Tức nhất tâm Nhờ tâm chuyên nhất nên quán trí được thanh tịnh, mãnh lợi, tức quán và có năng lực phá tan cội gốc vô mình. Khi vô mình hết thì vô số nghiệp chướng phải tiêu. Hằng xa trí đức phát hiện, người tu hành khi trí tuệ vào công đức viên mãn tức khắc đầy đủ vô biên thần dụng trong sự hiện thân, hiện độ để cứu khổ chúng sanh, chứ đâu có phải chỉ khi chứng được lục thông mới được tự tại Ngũ căn, ngũ lực. Trong 37 món chư đạo, ngũ căn và ngũ lực là những phương pháp quý báu cũng như quan trọng như các pháp khác. Có thể đưa người tu hành từ địa vị phàm phu đến các thánh quả trong ba thừa. Chúng là sự phục sức trang nghiêm, là phương tiện công hiệu giúp người thẳng tiến trên bước đường tu đạo, chứng quả vậy phật tử chúng ta không thể không biết để hành trì định nghĩa ngũ căn ngũ căn là năm căn căn đây tức là căn bản đau khốc dễ là nguồn gốc để tất cả các thiện pháp xuất phát luận trí độ Quyền thứ 10 giải rằng năm căn này là căn bản để phát sinh tất cả thiện pháp nên gọi là ngũ căn năm căn ấy là tín căn tấn căn niệm căn định căn Bệ căn nội dung của ngũ căn một tín căn là lòng tin mạnh mẽ vững chắc lòng tin này không giống như lòng tin mù quáng vô điều kiện bất chấp lý trí của phần nhiều ngoại đạo lòng tin ở đây là con đẻ của lý trí là kết quả của sự suy luận sáng suốt của sự quan sát kỹ càng Đức Phật không bao giờ bắt buộc phật tử tin một điều gì mà không suy luận được không giải thích được vì lòng tin của người phật tử khởi từ trí xét đoán bởi thế nên nó vô cùng vững chắc mãnh liệt chính nó là căn bản phát sinh các hạnh lành phật dạy tin là mẹ vô lượng của công đức nhưng phật tử tin cái gì phật tử tin tam bảo tin phật phật tử biết rằng đức phật là đấng hoàn toàn giác ngộ giải thoát vì thế Và từ suốt đời tin tưởng theo Phật Để hướng tiến đến sự giác ngộ giải thoát Mà Phật đã thân chứng Tin Pháp Pháp là chân lý Là sự thật mà Đức Phật đã khám phá ra Và truyền lại cho chúng ta Hay nói một cách khác Pháp là giáo lý đúng như sự thật Mà Đức Phật đã thuyết minh Chúng ta tin tưởng những giáo lý ấy Vì người nói ra là Đức Phật Đã thân chứng được Và giác ngộ được nhờ giáo lý ấy Tin Tăng Tăng là người thật hành các giáo lý của Phật để giác ngộ mình và người. Là kẻ thay Phật đưa cao ngọn đuốc chánh pháp sáng ngời để soi đường cho chúng sinh. Vì thế, Phật tử suốt đời quỳ hướng về Tăng. 2. Tấn Căn Tấn là tinh tấn. Tấn Căn là sự dũng mãnh tinh tấn trên bước đường tu tập không bao giờ thối lui. Nếu đã có lòng tin chắc chắn mà không tinh tấn thực hiện, làm theo những điều mình tin... Thì lòng tin xuống ấy trở thành vô dụng Không đưa chúng ta đến đâu cả Vậy cho nên Người Phật tử đã tin tam bảo Thì phải luôn luôn tinh tấn Thực hành giáo lý của Phật Theo luận Niếp Đại Thừa Tinh tấn có ba thứ Bị giáp tinh tấn Nghĩa là mang áo giáp tinh tấn Người Phật tử trong cuộc chiến đấu Để diệt trừ đau khổ Tiến tới giải thoát Cần phải mang áo giáp tinh tấn Để khi sông pha vào trần địa phiền não Khỏi bị ma quân hãm hại Nhờ có áo giáp này Người Phật tử tin tưởng Ở năng lực của mình hùng dũng tiến tới Không sợ gian nan nguy hiểm Không lùi bước trước một trở ngại Hay một địch thủ nào Gia hạnh tinh tấn Nghĩa là luôn luôn gắng sức Không bao giờ dừng nghỉ Trên bước đường đi đến giải thoát Với thứ tinh tấn này Người Phật tử càng tiến càng hăng Càng thêm sức lực càng phấn trí không bao giờ biết mệt mỏi. Vô hỷ túc tinh tấn Vô hỷ túc tinh tấn nghĩa là không vui sướng tự mãn, cho là vừa đủ khi mới thu được một ít thắng lợi trên đường tu hành. Người Phật tử chưa chứng được Phật quả, thì còn ra công gắng sức tu luyện mái, chứ không chịu dừng nghỉ, vui thú với một quả vị thấp thỏi tạm bọ. Nhưng người bộ hành, khi chưa đến đích cuối cùng, thì còn hăng hái bước mái, chứ không chịu chấm dứt cuộc hành trình của mình bằng cách an phận ở mãi trong quán chợ bên đường ba niệm căn niệm là ghi nhớ ghi nhớ những gì thứ nhất niệm thí nghĩa là nhớ tu bố thí người phật tử thường ngày nhớ đem tài sản bố thí cho người bần cùng đem hùng lục cứu giúp người sợ hãi đem chánh pháp chỉ giáo cho người si mê khiến họ hết khổ được vui. Thứ hai, niệm giới. Nghĩa là nhờ trì tịnh giới để đoạn trừ cấp phiền não nghiệp chướng, tăng trưởng mọi hành lành. Giới có ba thứ. Nhiếp luật nghi giới. Những giới để ngăn cấm các hạnh nghiệp thô xấu, đoạn diệt các nghiệp chướng nơi thân tâm. Nhiếp thiện pháp giới. Những quy điều đúng pháp và lợi ích người thực hành theo nó có thể thành tựu tất cả pháp lành. Nhiều ích hữu tình giới Những điều luật làm lợi ích an lạc Cho tất cả chúng sanh Thứ ba niệm thiên Luận nhiếp đại thừa có nói Thiên niệm trụ Là an trụ bốn món thiền định Vậy niệm thiên Là nhớ tu các niệm thiền định Để gạn sạch tất cả phiền não Để chứng chân như Bốn định căn Định hay tịnh lự do dịch nghĩa chứ phàn diana thiền na định là lắng tâm yên tịnh chuyên chú và chánh pháp để suy đạt thật nghĩa của nó theo luận nhiếp đại thừa định có thể chia làm ba bậc an trụ định để tâm an trụ vào định cảnh không cho nó tán động do đó phiền não được tiêu trừ dẫn phát định do đoạn sạch phiền não nên được phát sanh sáu món thần thông là các công đức thủ thắng thành sở tác sự định do đã phát khởi được các công đức thần thông nên thường làm lợi ích cho tất cả chúng sanh cứu độ chúng sanh giải thoát sanh tử chứng được niết bàn năm huệ căn huệ là trí tuệ sáng suốt thâm nhập được chân tướng của vạn pháp trí huệ ấy không có sự phân biệt vì phân biệt là tác dụng của vọng thức là mê lầm. Cũng theo luận nhiếp đại thừa Chí huệ có bà thứ vô phân biệt gia hạnh huệ. Quán trí này không còn thấy có phân biệt nhưng còn có gia hạnh nghĩa là còn phải dụng công tu hành để thành tựu hoàn toàn vô phân biệt trí. Vì thế nên gọi là vô phân biệt gia hạnh huệ. Vô phân biệt huệ Chí huệ này không có sự phân biệt mà không cần phải gia hạnh vì đã thuần thục do không phân biệt nên không có mê vọng. nhờ trí huệ này người tu hành được tự tại thể chứng chân như vô phân biệt hậu đắc huệ hay hậu đắc trí nghĩa là trí huệ có được sau khi đã chứng được chân như trí huệ này hoàn toàn sáng suốt tỏ ngộ được thật nghĩa của các pháp. chư Phật nhờ hậu đắc trí này mà thi tác vô lượng công đức để cứu độ chúng sanh. định nghĩa ngũ lực nói một cách tổng quát giản dị huệ căn là trí huệ do thiền định đã làm lắng sạch các vọng tưởng phân biệt mà phát sanh nó thông đạt được sự thật của các pháp nó là căn nguyên phát sanh mọi việc vĩ đại để giải thoát chúng sanh ngũ lực tức là năm năng lực vĩ đại năm thần lực của ngũ căn nói một cách dễ hiểu ngũ căn như năm cánh tay còn ngũ lực như là sức mạnh của năm cánh tay ấy Thành phần và nội dung của ngũ lực một Tín lực Tức là thần lực của đức tin hay sức mạnh lớn lao, vi diệu do tín căn phát sinh 2. Tấn lực Tức thần lực của đức tinh tấn hay sức mạnh bất thối chuyển, kiên cố có thể san bằng mọi trở lực sức mạnh này do tấn căn phát sinh 3. Niệm lực Tức là thần lực của sự ghi nhớ hay sức mạnh lớn lao bền chắc của niệm căn 4. Định lực tức thần lực của sự tập trung tư tưởng hay sức mạnh vĩ đại của định căn năm Huệ lực tức thần lực của trí huệ hay sức mạnh vô biên của huệ căn Nói một cách tổng quát những sức mạnh này là kết quả thâu đạt được do sự kiên cố tu luyện ngũ căn nó như là một ngọn lửa bật lên sau khi người ta đã nỗ lực cọ sát hai cây củi vào nhau để lấy lửa diệu dụng của ngũ căn và ngũ lực như chúng ta đã thấy ở trên ngũ căn và ngũ lực vừa là hai căn bản vừa là nghị lực để phát sinh tăng trưởng vô lượng công đức thủ thắng bất luận người nào hễ đã lấy trí làm nền tảng tinh tấn thật hành chánh pháp tức tấn hằng ghi nhớ những chánh pháp để tiên tu tức niệm tập trung tư tưởng để trừ sạch vô minh phiền não đem diệu huệ vô phân biệt tức huệ để chứng chân như thì người ấy thế nào cũng nắm chắc trong tay quả vị vô thượng bồ đề vì sao vì người ấy đã có những thần lực vĩ đại tức ngũ lực do ngũ căn gây tạo với ngũ lực này hành giả như người bộ hành có đủ phương tiện linh lợi diệu dụng để băng rừng vượt biển và đi đến đích cuối cùng đích cuối cùng của người tu hành theo chánh pháp tức là thành phật đến đích này người ấy là ánh sáng của chúng sinh gieo mầm an lạc chính người mới có đủ thần lực diệu dụng làm cho chúng sinh trở thành những kẻ hoàn toàn giải thoát hoàn toàn giác ngộ kết quả của ngũ căn và ngũ lực lớn lao quý báu như thế đó chúng ta không thể không tu theo hai pháp môn ấy thất bồ đề phần thất bồ đề phần cũng là một pháp môn quan trọng không kém gì ngũ căn ngũ lực sở dĩ đức phật chế ra nhiều pháp môn như thế là để tùy căn cơ từng người ai hợp pháp môn nào thì tu theo pháp môn ấy những pháp môn này về tên gọi, về chi tiết thì có khác nhau Nhưng về đại thể, về tinh thần thì có nhiều chỗ giống nhau Vì thế chúng ta sẽ thấy trong pháp môn Thất Bồ Đề Phần có nhiều điểm giống như là trong tứ như ý túc Hay ngũ can ngũ lực Định nghĩa Thất Bồ Đề Phần Bồ Đề do phiên âm chữ Phản, Bồ mà ra Người Trung Hoa dịch là giác đạo hay đảo quả giác ngộ Phần là từng phần từng loại Bồ đề phần là bảy pháp tu tập tuần tự hướng đến đảo quả vô thượng Bồ đề hay bảy pháp giúp người tu hành thành tựu đảo quả đại giác Nó cũng có tên là thất giác chi Giác tức là Bồ đề còn chi tức cũng là như phần vậy Thất giác chi tức là bảy nhánh bảy phương tiện đi đến đích giác ngộ thành phần vào nội dung của thất bồ đề phần thất bồ đề phần gồm có một trạch pháp trạch là lựa chọn pháp là pháp môn là phương pháp tu hành trạch pháp là dùng trí huệ để lựa chọn pháp lành để tu pháp giữ để tránh trong sự tu tập nếu ta không có trí phân biệt tránh tả tất phải lầm lạc như cái bài trước đã nói Do lòng tin của người Phật tử phải dựa trên lý trí Nếu không là mê tín Đức Phật có dạy Hãy dùng trí huệ suy nghiệm giải trạch các pháp Rồi xét tin thọ thật hành theo Nếu tu lầm tin trả Đều có nguy hại gấp trăm nghìn lần người không tu hành Vì vậy Phật tử chúng ta muốn thẳng tiến trên đường giác ngộ giải thoát Không phải nghe ai bảo gì tin ấy Không phải tự bảo một cách bừa bãi đạo nào cũng tốt cả không phải dung dung không phải dung hòa phật giáo với ngoại đạo trái lại phật tử cần sáng suốt để phòng sự đánh lộn sòng của các ngoại đạo sự xuyên tạc xảo quyệt để làm mất lòng tin sáng suốt của chúng ta chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo phân biệt tránh tả chân ngụy phải thường trí huệ mà giản trạch cả những pháp ở ngoài và những ý tưởng trơn phọng của tâm để tu để đoạn 2. Tinh tấn Nhưng một khi đã lựa chọn được pháp môn chân chính để tu rồi thì phải tinh tấn nghĩa là luôn luôn dũng tiến trên bước đường tu tập không quản ngại gian lao khó nhọc không khiếp sợ không thối chuyển không tự mãn tự cao mà bỏ giỏ mục đích chưa đạt được như đã nói ở bài ngũ căn ba Hỷ nghĩa là hoan hỷ nhờ tinh tấn tu hành nên đoạn trừ được dần phiền não thành tựu vô lượng công đức do đó sanh tâm hoan hỷ và phấn trí tu hành 4. khinh an khinh là nhẹ nhàng an là an ổn nhờ sự tinh tiến tu tập nên thân tâm được thanh tịnh do đó người tu hành cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái khinh an như đã trút được gánh nặng dục vọng mê mờ năm niệm cũng như chữ niệm trong mấy bài trước nghĩa là thường ghi nhớ chánh pháp để thực hành Tâm niệm ta nếu không thường nhớ chánh pháp, tất nhiên tạp niệm phát sanh, phiền não tăng trưởng. Cũng như một đám đất nếu không trồng hoa thì cỏ mọc. Vì thế người tu hành cần phải để tâm ghi nhớ chánh pháp, đừng cho sao láng buông lùng nghĩ bậy. 6. Định. Cũng như chữ định ở mấy bài trước, nghĩa là tâm chuyên chú tập trung vào pháp mình đang tu. 7. Xả. Nghĩa là bỏ ra ngoài không vướng bận xả tức là hành xả tâm sở một trong 11 món thiện tâm sở hành xả nghĩa là thế nào người tu hành nhờ trí sáng suốt nhận biết thọ là khổ nên không nắm giữ một thứ nào hết dù quý báu bao nhiêu ngay trong sự tu hành cũng vậy họ không trụ trước ở các pháp mình đã tu đã chứng trái lại họ luôn luôn xả bỏ những gì mình đạt đến Để tiến triển trên bước đường đi đến giải thoát Nếu người tu hành cứ mãi say đắm vào quả vị mình đã trứng Thì suốt đời sẽ bị trầm một nơi đó Không bao giờ có thể tiến lên Để đạt thành đạo quả vô thượng bồ đề Kinh Kim Cang Sớ có nói Người tu hành phải như người nương thuyền qua sông Khi thuyền đã cập bến Nếu ta không bỏ nó để lên bờ, Thì đừng hòng đến đâu và biết gì được người muốn thành đấng siêu việt tự tại cần phải từ khước trước mọi đắm say pháp hành xả này giúp chúng ta thành tựu sự siêu việt tóm lại người tu bày pháp bồ đề phần này chắc chắn sẽ được bốn kết quả quý báu sau đây tất cả pháp ác đều được tiêu trừ tất cả các pháp lành ngày càng tăng trưởng vì thường tu thiện đoạn ác nên luôn luôn được an lạc không bị đau khổ sẽ chứng thành quả phật bát chánh đạo trong 37 món trợ đạo bát chánh đạo chính là một pháp môn chính được nhắc nhở đến nhiều nhất vì thế mỗi khi nói đến đạo đế là người ta liên tưởng đến bát chánh đạo thậm chí có người tưởng lầm rằng đạo đế với bát chánh đạo là một sở dĩ bát chánh đạo được xem là pháp môn chính của đạo đế vì pháp môn này rất đầy đủ có thể bao gồm được các pháp môn khác của đạo đế nó rất phù hợp với mọi căn cơ mọi thời đại mọi phương sở đối với tiểu thừa cũng như đại thừa người đông phương cũng như người tây phương ai ai cũng đều công nhận giá trị hoàn toàn cao cả của bát chánh đạo và đều áp dụng pháp môn này trong sự tu hành của mình để đoạn trừ phiền não khổ đau hầu bước lên con đường giải thoát an vui tự tại. Định nghĩa của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là tám con đường ngay thẳng hay tám phương tiện mầu nhiệm đưa chúng sinh đến đời sống trí diệu. Người ta cũng có thể định nghĩa Bát Chánh Đạo là con đường tránh có 8 ngành để đưa chúng sinh đến địa vị thánh. Cũng có khi người ta gọi Bát Chánh Đạo là Bát Thánh Đạo vì cái diệu dụng của nó sau đây những kẻ phàm phu học đạo noi theo pháp môn này mà tu thì khỏi lầm lạc vào nẻo nguy hiểm lần hồi sẽ chứng được quả thánh những bậc hiền thánh đương theo pháp phương tiện này thì sẽ đi đến cảnh nhất bản Bát chánh đạo gồm có chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định nội dung và giá trị mỗi thành phần của ba chánh đạo một chánh kiến chánh là ngay thẳng đúng đắn kiến là thấy nhận biết chánh kiến hay chánh tri kiến là thấy nghe hay biết một cách ngay thẳng công minh đúng với sự thật khách quan người có chánh kiến thấy như thế nào thì nhận đúng như thế ấy không lấy trắng làm đen xấu làm tốt dở làm hay hay trái lại sự nhận xét sự Phật của người ấy không bị tập quán, thành kiến, dục vọng, ngăn che hay làm sai lạc. Người có chánh kiến biết phân biệt cái nào giả, cái nào thật. Và khi đã biết cảnh giả, vật dối, thì mắt không chăm, tâm không chú. Còn khi rõ biết cảnh vật thật, lời lẽ chân, thì chuyên tâm vào sự chân thật làm cho đèn huệ sáng ngời, tiền trần, không phương che ám được. 2. Tránh tư duy tư duy là suy nghĩ nghiệm xét nó thuộc về ý thức tránh tư duy là suy nghĩ xét nghiệm chân tránh tư tưởng đúng với lẽ phải người tu theo phép tránh tư duy thường xét nghĩ đạo lý cao siêu suy tìm thể tánh nhiệm màu biết xét những hành vi lỗi lầm những ý nghĩ xấu xa để sám hối biết suy nghĩ về ba món vô lậu học giới Định Huệ để tu giải thoát Biết suy xét vô minh Và nguyên nhân đau khổ Là nguồn gốc của tội ác Và tìm phương pháp đúng đắn Để tu hành Hầu giải thoát cho mình Và cho người 3. Tránh ngữ Ngữ là lời nói Tránh ngữ là lời nói chân thật Công bình, ngay thẳng Và hợp lý Người tu theo tránh ngữ Không bao giờ nói sai, không thiên vị Thấy giở nói hay Không xuyên tạc nghe một đường nói một ngả người theo chánh ngữ rất thận trọng lời nói trước khi muốn nói gì phải suy nghĩ coi có lợi ích và chân thật không xưa đức khổng tử vào viếng trốn cổ miếu thấy bức tranh hòa một hình người kẹp miệng ba lần ngài dạy lại môn đệ phải cẩn thận lời nói ngày xưa trước khi đức phật sắp nhập Niết bàn có đệ tử hỏi vậy đức thế tôn Khi Phật nhập Niết Bàn rồi Người đời sau gặp nhiều sách vở ngoài đạo Không sao phân biệt với kinh Phật Như thế biết tin theo lời nào tu Phật dạy Chẳng luận là lời nói của ai Miễn là lời ấy đúng sự thật Hợp chân lý Thì cứ tin theo mà tu Vậy Phạm những lời nói đúng lý hợp lẽ Có lợi ích cho toàn thể chúng sinh là tránh ngữ Những lời nói ấy chúng ta phải tin theo Và tập nói cho đúng như thế 4. chánh nghiệp Nghiệp là do người Trung Hoa dịch chữ phạn karma mà ra Nghiệp hay karma nghĩa là hành động tạo tác chánh nghiệp là hành động việc làm chân chính, đúng với lẽ phải, phù hợp với chân lý Có lợi ích cho người lẫn vật Người theo đúng chánh nghiệp là người luôn luôn thận trọng giữ gìn mọi hành động của mình Để khỏi làm tổn hại đến quyền lợi, nghề nghiệp, địa vị, danh giá, hạnh phúc, tánh mạng của người khác hơn nữa người theo đúng chánh nghiệp bao giờ cũng tôn trọng lương tâm nghề nghiệp của mình luôn luôn hành động có lợi ích cho mọi người mọi vật và nếu cần có thể hy sinh quyền lợi hay tánh mạng mình để giải thoát nỗi đau khổ cho người khác ngoài ra cũng gọi là chánh nghiệp khi dùng trí huệ để quán tưởng những pháp chân chính hoặc ngồi thiền niệm phật hoặc trì tụng kinh hành để giữ gìn thân khẩu ý ba nghiệp cho thanh tịnh năm Tránh mạng Mạng là sự sống đời sống. Tránh mạng là sanh sống một cách chân chính bằng nghề nghiệp lương thiện, trong sạch của mình. Người theo đúng tránh mạng sống một cuộc đời ngay thật, không gian tham, không làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người khác, không làm cho người và vật phải đau khổ vì nghề nghiệp của mình. Người theo đúng tránh mạng sống một cuộc đời có ý nghĩa lợi mình lợi người, xứng với bát cơ mình ăn không, manh áo mình mặc chứ không ăn không ngồi rồi sống bám vào người khác Người theo chánh mạng sống đúng chánh pháp không mê tín dị đoan và biết thân tứ đại vốn vô thường nên lấy tịnh giới làm thể lấy trí huệ làm mạng bỏ niệm vọng cầu an vui với chánh pháp 6. Tránh tinh tấn Chữ tinh tấn ở đây cũng cùng nghĩa như tinh tấn đã nói trong bài trước nghĩa là chuyên cần siêng năng thẳng tiến mục đích đã vạch sẵn không vì một lý do gì mà trụi bước tránh tinh tấn là chuyên cần siêng năng làm việc tránh nghĩa lợi lạc cho mình cũng như cho người và vật người theo đúng tránh tinh tấn trước tiên bao giờ cũng hăng hái sửa mình cương quyết bài trừ những điều ác quyết tâm phát triển mọi hành lành xem bài tư tránh cần người tu theo đúng tránh tinh tấn dũng mãnh tiến lên trên đường đi đến giải thoát cho đến lúc nào đạt được mục đích cao cả tột cùng ấy mới thôi. Xem đoạn tấn căn trong bài ngũ căn. Nói tóm lại, Người theo đúng tránh tinh tấn, Quyết tạo nghiệp vô lậu xuất thế gian, Lấy tránh trí làm mãnh lực, Lấy niết bàn làm chỗ quy hướng, Một lòng chẳng trễ, muôn kiếp không giỏi, Quyết công phu định thành đạo quả, Để trước tự độ, sau hóa độ chúng sanh. 7. chánh niệm Niệm là ghi nhớ Cũng như là nghĩa chữ niệm ở các bài trước Chánh niệm là ghi nhớ đến những điều hay lẽ phải Những điều lợi lạc cho mình cho người Những đạo lý chân chính quý trọng cao siêu Chánh niệm có hai phần Tránh ước niệm Là nghĩ nhớ đến các điều lỗi lầm Để thành tâm sám hối Và nghĩ nhớ đến tứ trọng ân Ân cha mẹ, ân tổ quốc Ân chúng sinh và ân tam bảo Để lo báo đèn Tránh quán niệm là dùng tâm từ bi xét nghĩ cuộc đời là khổ não, tật bệnh, mê mờ mà chúng sinh đang mắc phải, để mở rộng lòng thương yêu và quyết ra tay cứu độ. Người theo đúng trách nhiệm, thường quan sát cảnh chân đế, năng tưởng niệm các pháp trở đạo, bất luận ở đâu và làm gì, cũng nhớ nghĩ đến kết quả phô lậu xuất thế gian. Dù phải trải qua bao nhiêu số kiếp cũng không thối tâm xao lãng. 8 chánh định. Chư định ở đây cũng đồng nghĩa như chư định trong các bài trước, nghĩa là tập trung tư tưởng vào một vấn đề gì để thấy cho rõ ràng. Chánh định là tập trung tư tưởng vào một vấn đề chính đáng, đúng với chân lý, có lợi ích cho mình và người. Người theo đúng chánh định thường tập trung tư tưởng để quán sát những vấn đề chính sau đây: quán thân bất tịnh, tức bất tịnh quán. Tức là quán tưởng thân không thanh tịnh để trừ tham dục Sai ái Xem lại đoạn quán thần bất tịnh trong bài tứ niệm xứ Quán từ bi Tức từ bi quán Là quán tưởng tất cả chúng sinh đều là một chân tâm Bình đẳng không khác Để đoạn trừ thù hận Và mở rộng lòng thương yêu Để cứu độ chúng sanh Quán nhân duyên Tức nhân duyên quán Là quán trong tất cả pháp hữu hình như muôn vật Vô hình như tâm niệm Đều là giả hợp duyên nhau mà có Chứ không có một cách chân thật không trường tồn để đoạn trừ ngu si pháp chấp quán giới phân biệt tức giới phân biệt quán nghĩa là phân biệt và quán tưởng sự giả hợp của mười tám giới sáu căn sáu trần sáu thức để thấy không thật có ngã pháp ngõ hầu diệt trừ ngã chấp pháp chấp quán hơi thở tức sổ tức quán nghĩa là quán tưởng bằng cách chuyên chú đếm hơi thở ra vào để đối trị sự tán loạn của tâm thức như đã nói ở đoạn mở đề bát chánh đạo là pháp môn rất được thông dụng sự thông dụng này sở dĩ có được là nhờ sự lợi ích thiết thực và quý báu của nó đối với đời sống của cá nhân người tu hành và đối với xã hội đối với đời sống của tương lai có thể tóm tắt những lợi ích hay công năng của bát chánh đạo trong ba điểm sau đây cải thiện tự thân Nếu con người chuyên tu theo tám đường tránh này thì sửa đổi được tất cả mọi sự bất chính, mọi tội lỗi trong đời sống hiện tại của mình. Như ý niệm mê mờ, ngôn ngữ đảo điên, hành vi sái quấy, đời sống vô luân. Khi những điều trên này đã được cải thiện thì tất cả cuộc đời riêng của mỗi người sẽ chân chính lợi lạc và thiện mỹ. Cải thiện hoàn cảnh nếu trong xã hội ai ai cũng đều chuyên tu theo tám đường tránh đạo này, thì cảnh thế gian sẽ an lành tịnh lạc, không còn chiến tranh sâu xé giết hại lẫn nhau. Chứng quả bồ đề Người chuyên tu theo tám đường tránh này không những có nhiều lợi lạc trong cuộc đời hiện tại này, mà còn gây tạo cho mình một tương lai tươi sáng, gieo giống cho mình những hạt giống bồ đề, để ngày sau gặt hái quả vô thượng niết bàn đầy đủ bốn đức: thường, lạc, ngã tịch. Vì những lợi ích quý báu như thế, chúng tôi xin khuyên mọi Phật tử hãy phát nguyện cương quyết tu theo bát chánh đạo. Tổng kết về đạo đế. Chúng ta vừa biết qua nội dung của đạo đế, hai 37 món chửa đạo là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực thất bồ đẹp phần bát chánh đạo phần đạo đế đã chiếm hết 4 bài trong 10 bài nói về tứ diệu đế chỉ cái số lượng ấy cũng đủ nói lên sự quan trọng mà đức phật muốn dành cho phương pháp tu hành để chứng nhập niết bàn nhưng chúng ta đừng nên thấy quá nhiều pháp môn mà vội nản lòng thối chí vì căn cơ chúng sinh không đều nên đức phật cần chế ra nhiều pháp môn Để mỗi người có thể tùy theo căn cơ mình Mà lựa pháp môn thích hợp để tu hành Tất nhiên Một người có thể tu nhiều pháp môn Nếu có đủ khả năng trí tuệ, sức khỏe Nhưng nếu không đủ điều kiện Thì tu một pháp môn cũng được Khi tu hành một pháp Các pháp kia đều thành Vì nó là một nhiếp thuộc lẫn nhau Trở thành cho nhau Vậy Phật tử không nên ngã lòng thối chí, Với sự quyết tâm với Đức Tinh Tấn Chúng ta tuần tự tiến dần vào đạo đế Không lo sợ, không nghi ngờ Cũng không quá bồng bột, nóng nảy Rồi đây chậm hay nhanh Thế nào cũng phải đến đích Hỡi quý vị Phật tử Mười phương các đức như Lai Đầu tiên đều nhờ các pháp môn này Mà dần dần được viên thành Phật quả Tất cả thánh giả trong ba thừa Đều nương vào đây để tu hành Cho đến ngày đạt đích Chúng ta đàn con Phật Những người đang canh cánh, ôm ấp bên lòng trí nguyện thành Phật để tự độ và cứu độ chúng sinh lẽ nào trong lúc đức phật đã vì lòng từ bi mà sửa soạn cho chúng ta mọi phương tiện mọi hành lý để tiến lên đường giải thoát chúng ta lại do sự trần trở hay thối thác vậy chúng ta hãy mau mau cất bước lên đường giải thoát